0: Wir wollen, wenn Spiele abgeben, dann in die Weltspitze. Und ich glaube, dass es da am Ende nur sechs, sieben Vereine gibt, die von sich behaupten können, dass sie nicht verkaufen müssen. Und das ist für mich in Deutschland, ist ist nur Bayern München. Und dann gibt es noch ein paar ausländische Vereine. Und dass der Weg mal sein kann, ja, das, das ist so. Ich will auch Spieler haben, die ambitioniert sind, die, die nach ganz oben wollen. Und wenn ein Spieler sagt, ich komme zu euch und will, will am Ende Champions-League-Sieger oder will irgendwann Weltmeister werden, dann hat er die richtige Einstellung, auch bei uns erfolgreich zu sein. Kicker meets the Zone, der
1: Fußball Podcast präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander. Wir haben nicht abgesprochen, wer beginnt. Ja. Alex, wie machen wir das jetzt? Gleichzeitig? Drei, zwei, eins.
2: Hallo, Hallo und herzlich, herzlich
1: willkommen zu Kicker Meets. So, und sind so redundant, ist ja Wahnsinn.
3: Das war jetzt gerade wirklich nicht abgesprochen. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge Kicker Meets zu Und offensichtlich beginnen wir jede
1: Folge gleich, kann das sein? Ja, so wie jeder Sportreporter irgendwie immer gleich beginnt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm hast du nicht als, hast du nicht auch eine Begrüßung als Kommentator? Nein, ich habe kein, keine Go-To-Begrüßung. Aber ja. also also es gibt ja den ein oder anderen
3: Kommentator, der ja. also entweder Begrüßung und oder Verabschiedung immer gleich macht. Also Wolfuß zum Beispiel prominentes Beispiel, bleiben Sie sportlich. Ja. Ähm, unser, äh, habe ich in der vergangenen Folge ja erwähnt, unser alter Chefkommentator hat wie immer begrüßt? So, beim so. langgezogenen ja. So,
1: Tom Hilgers. Ja. Ähm, und da gibt es auch noch das ein oder andere Beispiel. Ich hätte das gerne, aber ich habe das nicht. Also, mir ist noch nichts Cooles eingefallen. Ich hätte gerne einen Reim auf Zander, mit dem ich mich verabschiede. Ja. Ihr Benny Zander. Bleiben Sie schleimig. Das ist <lacht>
3: Ja, ja, ihr seid direkt mal eingeladen, da vielleicht Benny Zander in seiner Kommentatoren-Karriere zu unterstützen. Erst einmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Übrigens auch schön, dass ihr so viel Feedback gegeben habt zur vergangenen Folge. Wir hatten es angedeutet, wir haben uns eine ganze Menge versprochen von unserem Trip nach Manchester. Ähm, erst einmal, dass wir es irgendwie schaffen, Manchester, das Trainingsgelände
1: zu finden. Ich weiß jetzt, wie man das da ausspricht. Man das ist Manchester. Manchester. Hat das hat der Uberfahrer
3: ja. beigebracht, der ja. das ja dann halbwegs vernünftig hingekriegt hat. Und wir hatten uns aber auch ähm, sehr viel davon versprochen mit Ilkay Gündogan ähm, über Manchester City, über die Taktik und gerade eben diese Mannschaftstaktik zu reden und wir waren beide sehr happy und waren dann auch noch ein bisschen glücklicher, als wir mitbekommen haben, dass ihr diese
1: Meinung weitestgehend mit uns geteilt habt. Es war eine verrückte Kicker-Meets-Saison-Woche. Wir beschließen die jetzt hier gerade am Sonntagabend, es ist gerade das letzte Bundesligaspiel zu Ende gegangen. Paderborn gegen den glorreichen VfW Wolfsburg. Ein Sieg, den Alexander Schlüter ja. Er hat mal hingeguckt, auf jeden Fall, so kann man es vielleicht sagen. Es, es war eine verrückte Woche, weil wir waren halt am Montag in Manchester, Manchester, Entschuldigung, ich muss mich erst jetzt wieder, ich bin jetzt wieder in diesem deutschen Trott. Okay. Sorry, sorry. Ähm, und dann waren wir ja auf dem Spobis. Habt ihr, habt ihr vielleicht über äh, die Social-Kanäle auch mitbekommen? Das, Kennt das jeder? Das ist so, eine, so ein riesiges Sport-Business-Event wo ganz, ganz viele aus der Branche rumlaufen, egal ob jetzt aus der Medienbranche, was Sport angeht, aber auch Manager und so weiter. Und da waren wir das erste Mal, und ihr werdet die Kostprobe nachher bekommen, zusammen auf einer Bühne, weil da waren so verschiedene Podcasts, es gab eine Podcast-Stage und die haben da quasi live vor Leuten aufgezeichnet. Und heute haben wir uns dann, weil wir so verschreckt davon sind, wieder hier in so einen Raum bei The Sound zurückgezogen, wo uns bloß keiner sehen kann, damit wir wieder unsere Ruhe haben, weil es schon eine ungewöhnliche Atmosphäre war. Wir haben eine Sache zum Beispiel komplett falsch gemacht, kann ich jetzt schon mal verraten. Die meisten anderen Podcasts standen einfach und wir saßen auf diesen doch etwas unbequemen ja, Stühlen.
3: Das war, das war wirklich großartig. Ja. Und mein Stuhl hat schon ein bisschen Probleme gemacht. Ich saß außen, ähm, auf der anderen Seite, werdet ihr natürlich im Titel dieser Folge längst gelesen haben, Simon Rolfes, ja. ihr werdet es dann nachher auch hören, und in der Mitte Benny Zander, der, der, der uns körperlich sowieso <lacht> leicht unterlegen ist, also längentechnisch, ja. und dann auch noch das Problem hatte. <lacht> das nur als kleiner Teaser, ihr werdet es leider nicht sehen können, aber er hatte das aber Vielleicht Problem, merkt man es, dass der sein Stuhl <lacht> <lacht> irgendwie manipuliert war. Ich weiß nicht, wer sich in diesen Podcast reinarbeiten ja. wollte, indem er an Benny Zanders Stuhl arbeitet. Aber es war eigentlich eher so ein, wie kann man diesen Stuhl beschreiben? Es war eher so ein, ein Hocker. Stehtisch-Hocker. So ja, ne? genau. so, also so der sollte Abba eigentlich Hocker relativ hoch sein. Und ja. Das ist ja zum Sprechen zum Beispiel auch immer ganz gut, wenn man dadurch ein bisschen äh, aufgerichtet äh, positioniert ist. Ja. Du hattest das Problem, dass du quasi
1: permanent, während wir mit Simon Rolfes gesprochen, haben, runtergerutscht. Genau, bist. weil ihr hattet die Möglichkeit, eure Arme abzustützen, zumindest einen davon auf diesem Tisch, der vor uns war. Und ich saß einfach wie so ein Dussel in der Mitte und habe dann irgendwann immer wieder gemerkt, dass ich Nackenstarre bekomme, wenn ich Simon und dir zuhöre, weil ich einfach zwar wunderschön, drei Küppe kleiner ja,
3: war. Wenn, wenn ich rübergeschaut habe, wie gesagt, Benni war in der Mitte <lacht> und ich dann, während du auch gerade so intensiv in dem Gespräch mit dabei warst, zugehört hast, so langsam kleiner wurdest, weil diese Hydraulik nachgelassen hat. Also
1: ihr werdet nachher das Resultat des Ganzen hören. Wir haben mit Simon Rolfes von Bayer Leverkusen gesprochen, ein nettes Gespräch vor, vor Publikum, wie gesagt, das erste Mal ja, Nicht ganz das erste Mal, werde ich nachher auch noch hören, dass wir zusammen auf einer Bühne waren. Wir haben, wir haben übrigens gerade gesehen, ähm, Ilka Günther hat, nachdem er mit uns über Elfmeter gesprochen hat, gerade gegen Tottenham in Elfmeter verschossen ja. und meine größte Sorge war, dass er den Zander machen wollte und hoch und das Dach in die Mitte, weil dann hätten ihn jetzt alle unsere Hörer und inklusive ihm und uns beiden gewusst, dass er das irgendwie auf der Festplatte abgespeichert hat und dann wäre ich der Buhmann gewesen.
3: Den letzten hat er ja links getroffen, ja. habe ich noch an die Bremer Gedächtniselver genau. gesagt. Das werden die meisten von euch noch vor Augen haben, 1990 Und jetzt hat er es auf die andere Seite gemacht. Er hat es tatsächlich wieder flach gemacht, das hat er bei uns ja gesagt, dass er das dann doch gerne so schießt, eben flach. Nicht ganz so platziert wie in der vergangenen Woche. Und ähm, so hat Man City das Spiel verloren. Natürlich nicht so schön für Ilkay Gündorn. Ähm, sorry, passiert. Ich, ich weiß nicht, war Hugo Loris im Tor? Wahrscheinlich bei Tottenham. Wahrscheinlich, ja. Der wird nicht unseren Podcast gehört haben, oder? Ansonsten, tut also, tut's uns leid. Wenn, es ist also,
1: wenn, wenn wenn, wir dieses Geheimnis gelüftet haben, dass du gerne flach schießt und er deswegen richtig abgetaucht der ist. Zweit, der zweitwichtigste Mann in diesem kicker saison podcast ist natürlich The Real Alex Schlüter, also nicht du. Vielleicht geben wir da auch nochmal ein kleines Update, weil wir vergangene Woche überraschenderweise mit Ilka da nicht drüber sprechen wollten. Ich stehe mittlerweile in Kontakt, ich glaube du auch, mit einem Mitspieler von ihm. Ich stehe auch noch in Kontakt mit der Schwester von ihm. Also er hat Nein. eine Schwester, genau wie du, okay. die hat schon angeboten... Weißt du, hast du im Kopf, wie sie heißt? Nee, muss ich ja mal nachfragen. Wenn die jetzt Lena heißt, dann wird's langsam creepy. Ja. aber sie hat angeboten, dass er auch gerne mal deinen Posten übernimmt hier, wenn du verhindert bist oder was auch immer. Darf ich dann zu denen? Kriegen wir, kriegen wir raus. Wollen wir eigentlich direkt mal vielleicht hier den DSC Wanne Eiken noch ein bisschen featuren. Die hatten heute, Zeitpunkt der Aufnahme Sonntag, ein Testspiel, haben gespielt gegen die Spielvereinigung Horsthausen. Ach, Horsthausen, Horsthausen ist doch Horsthausen. nix. So, und sie haben dieses Spiel mit 4 zu 2 Gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, lieber DS. Hat, hat gespielt? hat gespielt und ist ausgewechselt worden zur Pause. Warum das? warum ist zur das? Pause ausgewechselt Argument worden. gut, Ja, nach 45 Minuten. Da spielt übrigens auch einer mit dem Namen Ginzek, aber David Ginzek. Der hat 15 Tore in 16 Spielen gemacht. Und was ich in der Kalli-Folge erzählt habe, ist Quatsch. Bei Fußball.de sieht man, unser lieber Freund Alex Schlüter, von dem ich mittlerweile auch schon ein Bild aus der Kabine geschickt bekommen habe, hat die meisten Spiele von allen gemacht. Ist der wichtigste ja, Mann, ist der Abwehrchef, hat die meisten Minuten auf dem Parkett gestanden, ist der Organisator. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, das war eine Fehlinformation.
3: Alex Flüte, absolut großartig. Beim DSC war ein Eikel, den ich übrigens alleine deswegen toll finde, weil er das Heimstadion namens Mondpalast Arena hat. Da passen immerhin 13.500 Leute rein. Was? Ja, Information hier auf transfermarkt.de, Mondpalast Arena. Finde ich ein großartiger Stadion. Geil. Es klingt eigentlich so wie die
1: Assi-Disco, in die man so über die Jugendzeit geht. Gehst du heute Abend mit uns im Mondpalast? Ja. Komm, wir machen eine Mondpalast wir sind, klar. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo die beiden Schlüters einfach miteinander tauschen wollen. Der eine würde gerne mal so eine Folge der der andere <lacht> im Mondpalast auftauchen da. Ja, Wir kriegen jetzt mal den Dreh von der Spielvereinigung Horsthausen hin zur Fußball-Bundesliga. Du warst am Freitag im Einsatz beim Spiel der Hertha. Ja. Das Kaufhaus des Ostens, Hertha BSC. Hat noch mal richtig, aber so wie, habe ich mal, hab ich an dieser Stelle definitiv noch nicht. Ich war vor gar nicht so langer Zeit, genau vor einem Jahr, war ich Kandidat bei Genial daneben. Habe eine Frage eingereicht und habe da, als die Frage niemand beantworten konnte, weder heller von Sinn noch wie sie die alle heißen, habe ich 500 Euro gewonnen. Steuerfrei auf die Kralle. Und dann habe ich zwei Wochen lang... Mit äh, Freunden und Bekannten habe ich die immer, wenn wir essen waren, habe ich die eingeladen und habe gesagt, heute zahlt Hugo Egon. Hugo Egon Balder zahlt. Und, und so in der Art und Weise, wie ich in diesen zwei Wochen das Geld rausgeballert habe, so hauen die Berliner die Windhorst-Kohle auf den Kopf. Was haben die? Die haben ja alles da abge... Also, wie viel haben sie ausgegeben?
3: Lars Windhorst hat seine Kohle aber nicht bei Genial daneben gewonnen, oder? Der ist Investor.
1: Ansonsten... Der, der wird das anders gemacht Ist haben. das ein gutes Geschäftsmodell? Auf jeden Fall. Christoph. Piontech, erster wichtiger Punkt, er wird Piontech ausgesprochen. Oh, uh, was habe ich Nachrichten bekommen und ich bin mir ganz
3: sicher, unser Kommentator Lukas Schönmüller und unser Experte Jonas ja. Hummels ganz genau so, ey, was seid ihr für Amateure, ihr sprecht den, ihr sprecht den komisch aus, der, der heißt doch äh, eindeutig Piatech. nein. Er
1: wird wirklich Piontech ausgesprochen. 27 ja. Millionen von AC Mailand laut Transfermarkt.de. 25 für Toussaint, der dann im Sommer von Lyon kommt. Der ist jetzt nochmal zurück quasi ausgeliehen. Dann haben sie Gunja mal eben noch verpflichtet von RB Leipzig für 15. Und Askar Sieber hatten sie ja ohnehin schon für 11 geholt. Und der hat schon ein paar Spiele gemacht. Haben genau. jetzt in dieser Saison eine Gesamtbilanz von minus 90 Millionen Euro Transferausgaben. Nur mal zur Einordnung.
3: Hertha BSC ist das Team in ganz Europa, das das meiste Geld für
1: ablösen in der Winterpause ausgegeben hat in ganz Europa. Wie schnell dieser Turnaround doch geht, ne? Salomon Kalou wartet glaube ich immer noch auf Anrufe. Es gibt ja noch diverse Ligen, wo äh, man hinwechseln kann außerhalb jetzt Europas, also in die USA oder was auch immer. Ich habe übrigens nicht verstanden, der ein oder andere Bundesligist hätte vielleicht auch, dem hätte der Salomon Kalou vielleicht auch gar nicht so schlecht zu Gesicht gestanden. Ich muss ich zugeben, ich habe ihn lange nicht gesehen,
3: er ist 34 Jahre mittlerweile. Ähm, gibt ich ein mag ein paar ihn Gerüchte, ganz gerne. zum Beispiel West Ham soll wohl dran sein. Also, ja, aber da kann er ja ähm, jetzt nicht mehr hinwechseln. Das ist ja jetzt durch. Genau, stimmt. Ne? Es, geht, ja. es geht ja jetzt
1: nur noch sowas wie USA oder keine ja. Ahnung, ja. was auch immer. Also, äh, muss ich zugeben, bin ich ein bisschen
3: blank, weil das ja durchaus einer war, der von seiner Spritzigkeit gelebt hat. Natürlich hat er ein Torriecher und eine gewisse Cleverness mit seiner Erfahrung, aber wenn da die Athletik komplett weg sein sollte, was hm. nur aufgrund des Alters jetzt möglich wäre, dann weiß ich nicht, ob der in der Bundesliga noch ein Thema sein könnte. Aber das äh, kann ich jetzt wirklich nicht was sagen. Was ist mit Piontek?
1: Ja. Äh, weil, weil es war ja, ein ganz, war ja wohl ein ganz mieses Spiel. Irgendeiner hat getwittert, äh, Mitleid mit dem, der für Saison die Highlights zusammenschneiden muss, weil das nicht war, viel los war. Das ja? war ich zum Glück nicht. Übrigens <lacht> gegen den FC Schalke 04, weil wir es noch nicht ja. erwähnt haben am Freitagabend. Es äh, war wirklich,
3: ich möchte fast sagen, das schlechteste Spiel, das ich in dieser Saison ähm, okay. definitiv begleitet habe, vielleicht sogar auch privat angeschaut mhm. habe. Also da war leider wenig los. Ich komme gleich zu Piontek, nur ganz kurz zu dieser Partie. Hertha, das hatte David Wagner, der Schalke-Trainer, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel schon böse angedeutet. Da hatte ich schon ein bisschen Sorgen, was die spielerische Qualität angeht. Denn er hat gesagt, naja, Hertha ist ja auch ein Team, das jetzt nicht so gerne den Ball hat, das dann gerne über einen umschaltfußball kommt. Schalke eben auch. Mhm. Und dann ist natürlich schon mal die Frage, ja, wenn jetzt keiner den Ball will, soll denn der Schiedsrichter mit dem rumdribbeln? Oh, so das ist auch ein, mal ein Thema, dazwischen? wo wir noch
1: hinkommen später.
3: Haben wir noch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Und leider war das auch das Problem. Unterstützt dadurch, dass, wir erinnern uns, der FC Bayern München die Schalker gerade ordentlich vermöbelt hatte am Spieltag davor. Das heißt also, was sehr erkennbar gewesen ist, der FC Schalke wollte erstmal Sicherheit bekommen, auswärts, erst einmal die Defensive stabilisieren. Also die wollten jetzt auch nicht den Ball und dann auf Teufel komm raus in die gegnerische Hälfte dribbeln und das war dann leider ähm, ja der Grund dafür, also diese ganzen Verkettungen, Hertha ist da sowieso nicht die Mannschaft für, hat jetzt neue Leute, die sich erstmal finden müssen, dass das ein ganz schwaches Spiel gewesen ist. Wenig Mut, sehr wenig spielerische Klasse und am Ende 0 zu 0. Piontek ist gekommen in der zweiten
1: Halbzeit. Für Arne Meyer, den Ar sie nicht abgegeben haben. Ja, der Susann. ist weiterhin da, absolut. Ach nee, Quatsch, ist für Marius nee, ist auch gekommen. Meyer ist auch eingewechselt
3: worden. Ja. Piontek war okay, hat aber nichts Besonderes gemacht, außer dass er ähm, einmal sich ganz schön bei der Standardsituation weggeschlichen hat und dadurch eine Chance hatte. Aber, aber man konnte jetzt nur in kleinen Ansätzen erkennen, dass der Typ Potenzial hat. Dass er übrigens in dieser Saison beim AC Mailand bislang auch noch nicht unter Beweis gestellt hat, also kommt mit vier Saisontoren von Mailand, der war bei Genua vorher, richtig, richtig gut, da hat er geknipst ohne Ende, ist so ein typischer Neuner, das mhm. heißt also, der hat Potenzial, das Ding ist, das hat äh, zum Beispiel Jonas äh, Hummels als Experte bei uns dann auch gesagt, erst einmal sind nur die Zahlen sehr, sehr groß, 27 Millionen für Piontek, Tusade, dann kommt im Sommer 25 Millionen, 15 Millionen Kunja, 11 Millionen Askasibar. Die Namen sind noch nicht groß und da muss man jetzt eben abwarten, ob das dann wirklich gute Einkäufe oder einfach nur teure Einkäufe gewesen sind. Bei Piontek habe ich schon Hoffnung, as ist zumindest ein Arbeiter im Mittelfeld, aber ähm, wir dürfen halt
1: nicht vergessen, Hertha muss schon auch noch nach unten schauen und das war jetzt zumindest spielerisch alles andere als eine Offenbarung. Der größte Name ist immer noch der Trainer und ähm, auch das können wir an dieser Stelle mal verraten. Bei unserem Manchester Trip haben, sind wir auf dem besten Laden der Welt getroffen, <lacht> oh ja. nämlich den Laden, wo ich sehr, sehr viel Geld gelassen habe. einen Laden mit ganz vielen alten Fußballtrikots. Übrigens ganz
3: kurz, äh, großes Dank, wenn ich jetzt den Namen noch schnell finde, dann, dann kann ich den hier auch öffentlich machen. Großes äh, Dankeschön das
1: oder großer Dank wollte er sagen, ja.
3: <lacht> Absolut. Äh, da hatte ich währenddessen schon mein Handy gegriffen und dann weißt du, dann hört es auch schon wieder auf mit der sauberen Aussprache, wenn ich zwei Dinge auf einmal ture, tue, ähm, weil ein Hörer uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass es diesen Old, stimmt, ja, ich ja. weiß gar nicht wie er heißt, Old Jersey Shop äh, in Manchester, in Manchester gibt. Ähm, vielen lieben Dank dafür. Äh, jetzt finde ich das auf die Schnelle nicht, aber ich werde mich, werd mich nachher noch mal... Beschreib mal bedanken. kurz was das Geile an dem Laden ist. Dass das ungefähr 6000 Trikots sind, ähm, historische Hier, Classic, Trikots. Classic Football Shirts Shop heißt es. Genau. Der. Große Empfehlung, also ein Laden, relativ schlicht gehalten, aber das Wichtigste sind eben die Trikots, die da tausendfach gefühlt rumhängen, also aus den 50er, 60er Jahren, aber auch aus den großen 90er Jahren. Mit Cleansey und Tottenham, mit zum, Beispiel, und ne? Tottenham ja. zum Beispiel, könnt ihr euch dann da kaufen, natürlich ein bisschen mehr Fokus auf die Premier League Vereine, auf
1: die englischen Vereine, aber ich weiß gar nicht, bist du mittlerweile aus den Schulden raus? <lacht> ich habe drei Trikots gekauft. Oberfemi Martins, Newcastle United. Oberfemi Martins habe ich immer beim Fußballmanager gekauft und immer mit dem bei FIFA gespielt, wenn ich die Chance hatte.
3: Ja. Egal gut. Erzählt er mir auch heute noch.
1: Ronaldinho im Barcelona-Trikot, weil das haben wir ja auch schon unter anderem mit Benny Henrichs, glaube ich, besprochen. Ne? Äh, mein absoluter, und mit, mit, mit Ilkay letztens auch. Gesagt, ja. ja. Mein absoluter, äh, der hat meinen Horizont erweitert, was Fußball angeht. Und Henrik Larsson, schwedische Nationalmannschaft. Die drei Trikots. Lustigerweise Nummer 9, Nummer 10, Nummer 11. <lacht> und... Ich sage mal so, es ist gut, dass wir jetzt schon wieder Podcast machen. Es muss mal wieder ein bisschen klingen in der Kasse. <lacht> ja.
3: Aber nochmal großen Dank und eben auch die Weiterempfehlung. Das ist ein toller Laden für alle Fußballfans. Man kann da sehr viel Zeit verbringen ja. und sehr, sehr arm werden, fragt Benny Zander. Ähm, so viel also zum Freitagsspiel. Das war viel Arbeit auf dem Feld. Das war dann auch ein bisschen Arbeit in der Moderation. Aber gut, manchmal ist Fußball dann eben auch so. Der... Mittwoch und der Donnerstag auf der Spobis, um da noch ein Wort zu sagen, haben schon Spaß gemacht. Benny ist ein guter Networker, muss man schon sagen. Weil er hat diese Leichtigkeit. Du, du gehst dann da rum und du merkst so, boah, guck mal, hier sind sie alle in der Medienbranche, im Manager-Business, da wo man die Tandy-Nummern herbekommen muss und der Zander, der flügt da durch das Feld, der lässt sich ein Bier ausgeben bis zum nächsten. Klar, die wussten natürlich auch nicht, dass du komplett pleite bist nach dem Trikot-Einkauf. Aber das ist schon immer wieder beeindruckend, wenn ich dann einfach irgendwo hänge und denke, alles klar, jetzt rede ich mit dem, das ist jetzt so ein Interessant, aber ich kann ja nicht gleich weitergehen. Du hast irgendwie ein Talent, da so eine, so eine, so eine Rotation reinzubekommen. So, du bist mal kurz hier, alles klar, hier, merkt mein na Mann, weiter geht's. Irgendwie hast du da ein gewisses Talent für. War ich, beeindruckend. Ich flüge dadurch wie Jens Jeremis in der Tat. Und <lacht> auf diesem Schwobis, wir haben es schon gesagt, haben wir Simon Rolfes gesprochen genau und ähm, mit ihm ein Interview aufgezeichnet. Wir wurden übrigens angekündigt als was, alte Hasen, alte Eisen der Podcast-Szene. Weil wir, das wissen viele Hörer natürlich, das Ganze hier ja schon ein bisschen länger machen, dieser Form, Kicker meets the Zone, seit Saisonbeginn. Aber ähm, leider geht der Zander mir ja schon ein bisschen länger auf die Nase. Also insofern ähm, wurden wir so angekündigt und äh, trotzdem war das eine Art Premiere, auch das hast du schon gesagt, vor Live-Publikum. Hört euch einfach mal an, wie es gewesen ist und dann sagt, was wir da so für Mist verzapft haben. Machen wir wie immer, würde ich sagen. Ich bin mir sicher, Sie haben jetzt ältere Eisen erwartet, als wir auf die Bühne gekommen sind. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Alex Schlüter, Zander direkt neben mir, Simon Rolfes, wir sind sehr erfreut. Vielleicht ein, zwei Worte ganz kurz noch zu Kicker meets the Zone. Altes Eisen deswegen, weil der Kollege neben mir und meine Wenigkeit sich wirklich schon ein bisschen länger kennen von gemeinsamen Kommentatorentagen, als es noch ein Fußballradio namens 9011 gegeben hat und dann über andere Stationen haben wir es dann immer wieder miteinander zu tun haben müssen oder dürfen, machen Podcasts tatsächlich schon sehr, sehr lange für die Verhältnisse, was Podcasts so angeht, seit sechs Jahren, ich glaube, vor sechs Jahren haben wir angefangen, haben wir eine kurze Pause gemacht und seit einem Jahr circa oder beziehungsweise seit Anfang dieser Saison haben wir in der Kooperation des Kickers zusammen mit The Zone jetzt also dieses Format gestartet, bei dem wir regelmäßig Interviewgäste in unserem Podcast haben, der immer montags erscheint. Ja, und freuen uns, dass wir Simon Rolfes für diese Folge gewonnen haben. Das heißt also... Sie sind jetzt live dabei und am Montag werden Sie das dann auch bei uns und den diversen Portalen, wo man Podcasts heutzutage überall so anhören kann, abrufen können.
1: Ich möchte nur noch ergänzen, dass wir noch nie zusammen auf einer Bühne waren. Also seht es uns bitte heute nach, wenn eventuell... Na gut, das stimmt nicht ganz. Wir waren einmal zusammen auf einer Bühne. Da wirst du dich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern. Das war die letzte Zone weihnachtsfeier Da standen wir beim Karaoke dann irgendwann zusammen auf der Bühne. Und ich glaube, es war entweder die Backstreet Boys oder, oder Take That, was wir gesungen haben. Da war, war die Publikumsreaktion gemischt. Ho hoffentlich ist es heute ein bisschen besser.
3: Beide Bands würden sich dafür schämen, wenn sie wüssten, dass wir das getan haben. Äh, Simon, also nochmal herzlichen Dank. Ähm, eben gerade hat das Handy noch geglüht, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass genau in dieser Phase der Saison ähm, sich jemand aus dem Managementbereich bereit erklärt, hier zur Sprobus zu, zu, zu kommen und dann eben auch noch für so einen Interview-Podcast äh, zur Verfügung zu stehen äh, aber wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass, wenn wir jetzt hier 40 Minuten reden, in der Zwischenzeit die wichtigen Transfers für Leverkusen durch die Lappen gehen.
0: Nein, davon gehe ich nicht aus. Ich bin ja nicht alleine, der an solchen Sachen arbeitet. Nein, von daher, natürlich gibt es bessere Wochen, was du vorhin schon sagtest, dass in dieser Woche viel, am Ende dann trotzdem immer viel passiert, viele Telefonate. Da muss man das Handy dann doch ein bisschen häufiger aufladen. Klar, das ist schon so, aber... Ich denke, dass wir ganz ganz gut vorbereitet sind für, für die letzten Tage.
1: Wie oft wird die Nachtruhe gestört? Also mit Beratern, die noch irgendjemand anbieten, den man
0: vielleicht gar nicht unbedingt will? Na ja gut, das Handy hat ja zumindest eine Lautlos-Taste. Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich auch. Ähm Nein, natürlich, klar, es gibt ganz viele WhatsApp-E-Mails, wo, wo Spieler angeboten werden, das ist keine Frage, aber vom Grundsatz her versuchen wir natürlich proaktiv Spieler zu schauen und deswegen haben wir eine große Scouting-Abteilung, die den ganzen Markt scannt, nicht nur europaweit, auch international, Südamerika um dann zu gucken, okay, wo, wo sind die besten Spieler und um es dann, um die Spieler auch zu bemühen. Also deswegen weniger reaktiv zu arbeiten, sondern äh, proaktiv. Deswegen ist es, kann ich dann auch nachts das Handy ruhig auf lautlos schalten. Hier werden die ersten
3: Mikrofone abgebaut, das ist Kollege Zander gewohnt, wenn er anfängt zu sprechen. Ähm, vielleicht noch für dich zur Information. Wir haben uns übrigens, äh, bevor wir hier auf die Bühne gekommen sind, auf du geeinigt. Ähm, also Simon, Benny und Alex, nur, dass sie nicht verwundert sind. Das ist ja so ein bisschen die, die Fußballsprache und auch eine Sprache, die wir bei so so gerne sprechen. Benny und ich haben uns überlegt, Simon, dass wir so ein bisschen deinen Werdegang beleuchten, der ja ähm, alles andere als uninteressant ist nach der aktiven Karriere, die sicherlich die meisten von Ihnen auch verfolgt haben, unter anderem bei Bayern 04 Leverkusen und in der Nationalmannschaft, ging es erstmal in den TV-Bereich. Ähm, da hast du als TV-Experte gearbeitet. Später kamen dann die Stationen, über die wir natürlich auch noch sprechen wollen. Da ging es dann eben zum Beispiel in den Bereich Management. War dir direkt nach der Karriere klar, was mal der langfristige Plan ist oder hast du absichtlich erstmal überall so ein bisschen abgetastet, was dir eigentlich Spaß macht nach dem aktiven Fußball?
0: Nein, der langfristige Plan, ähm, der war klar, dass es ähm, ins Management geht ähm, für mich und das hat natürlich verschiedene Facetten. Deswegen habe ich auch geguckt, okay, ähm, habe ich ein bisschen ähm, beim ZDF gearbeitet oder, oder für, fürs TV ähm, habe einen UEFA-Master äh, für ehemalige äh, Nationalspieler gemacht im, im Fußballmanagement über eineinhalb Jahre. Also das Ziel war immer klar, dass es ins Management geht. Aber natürlich geguckt, okay, welche welche Randaspekte, die ich jetzt vielleicht als aktiver Spieler nicht so ähm, er, erlebt habe oder so direkt, vielleicht auch von der anderen Seite kennenzulernen. Und da, das war schon spannend, auch für für die Medien zu arbeiten.
1: Wir waren vorgestern, hatten wir das große Privileg, in Manchester bei Ilkay Gündogan zu sein, mit dem Interview zu führen. Das ist die aktuelle Folge übrigens, also wer sie noch nicht gehört hat, die ist online. Anderthalb Stunden haben wir mit dem über Taktik und so weiter gequatscht und äh, da haben wir mit ihm auch darüber gesprochen, was auch in dieser Doku über City so ein bisschen rauskommt. ich habe ihn gefragt, ähm, täuscht der Eindruck oder wäre sein Trainer eigentlich lieber noch Spieler? wenn man ihn so in der Kabine beobachtet und so weiter. Ähm, wie ist, die, wie, wie ist die, die Sehnsucht nach der aktiven Zeit, jetzt vielleicht gar nicht unbedingt nach dem Auf dem Platz, aber Dirk Nowitzki hat zum Beispiel auch gesagt, dass was mir am meisten
0: fehlen wird, ist das in der Kabine, diese Kameradschaft. Ja, es würde mich natürlich erstmal interessieren, was hat er da geantwortet. Pep, will, will er weiter noch Spieler also sein? Also laut Ilkers Aussage ist er zur Hälfte im Kopf zumindest noch, noch Spieler. Spieler. Ja, ja okay. Und man muss ihn eher vom Platz weghalten. Ja, natürlich, sag mal, das das Leben, was was der Dirk auch gesagt hat äh, in der Kabine, ist natürlich ist natürlich locker, äh, wenn äh, ein paar Sprüche dem anderen gedrückt. Natürlich ein sehr entspannte sehr entspanntes äh, Leben in der Kabine und und auch lustig. Äh, nichtsdestotrotz natürlich und das glaube ich auch das was Dirk dann ges gesagt hat, was ihm nicht fehlt, die arbeiten natürlich auf dem Platz oder sag mal der ganze Tag äh, an, an sich bist du 24 Stunden Vollprofi. Ja, da um Regeneration, Essen, alles Mögliche. Und natürlich die, klar, direkte Arbeit auf dem Platz oder im Fitnessraum etc., da merkt man dann schon, dann, dass der 18-Jährige irgendwann doch deutlich schneller wird, dass er deutlich schneller regeneriert. Und dann ist das auch schon, schon ein hartes, hartes Brot manchmal, wenn man ein bisschen älter wird. Und deswegen fehlt mir das nicht. Also ich mache weiter... Gerne Sport und und spiele auch gerne Fußball, ähm, das ist alles, aber richtig Spitzenfußball, Spitzen, äh, champions league ähm da musst du 24 Stunden Vollprofi sein und ähm, da merkst du dann, dass dass du irgendwann auch an deine körperlichen Grenzen kommst, von daher vermisse ich das auch nicht.
3: Auch wenn wir jetzt schon wissen, dass es dann eben doch nur eine Zwischenstation gewesen ist, ich würde gerne nochmal eine Nachfrage zu dem zu dem Leben als TV-Experte äh, stellen. Hast du es dir so vorgestellt? Hast du es dir vielleicht sogar leichter vorgestellt? Wie waren die Erfahrungen?
0: Ja, in der Weise ein bisschen leichter, weil ähm, es schwierig ist, in 90 Sekunden irgendwie ein Spiel zu erklären. Und deswegen ist es doch häufig auch bei TV-Experten, weil die Kürze der Zeit, die du hast, das sind ja meist 90-Sekunden-Slots oder vielleicht mal zweieinhalb Minuten, dann, dann ist es ja schon viel. Ähm, gar nichts anderes erlaubt. Und das ist gar nicht so einfach, sozusagen dann irgendwie Inhalt rüberzubringen oder vielleicht auch mal ein bisschen was zu erklären ähm, und ja, was wirklich Interessantes ist, äh, rüberzubringen. Und ähm, deswegen fand ich, das, fand ich das gar nicht so einfach, in 90 Sekunden irgendwie ein ganzes Fußballspiel zu erklären. Weil so trivial ist es nun mal nicht.
1: Auch, wir bemühen uns auch immer, aber manchmal kriegen wir es äh, auch nicht unter 1,15 hin, so ein in so einen Podcast zu quatschen und dann wird er doch mal 1,30. Wir haben dann uns äh, gestern natürlich intensiv nochmal in alles eingelesen und das Spannendste, da waren wir uns einig, was deine, deinen Weg zu der Position, die du jetzt hast, angeht, ist dieses Studium, was die UEFA anbietet. Du hast gerade schon gesagt, es nennt sich Master for International Players. Dann habe ich die Liste durchgescrollt mit, von den Leuten, mit denen du da zusammen dieses Studium gemacht hast. Caron Bö, Juninho, Abidal, Nuno Gomes, äh, Sebastian Kehl, um auch nochmal einen Deutschen mitzunennen. Ähm, beschreib mal ein bisschen, was, was dieses Studium bietet. Also du hast, glaube ich, sehr davon profitiert, habe ich gelesen. Das hat dir unheimlich viel Spaß gemacht. Was, was sind die Inhalte? Was kriegt ihr da vermittelt?
0: Ja, alle, alle Aspekte, die es rund um sag mal, Fußballmanagement gibt. Also... Zum Beispiel, wenn, was, wenn man ein Stadion baut, wie versucht man zu finanzieren, wie versucht man zu bauen, welche Aspekte der Vermarktung äh, spielen nachher eine Rolle. Das ist zum Beispiel ein, ein Thema gewesen. Dann natürlich Transfers, äh, Regularien, äh, Besonderheiten. Zum Beispiel, damals war, äh, zu unserer Zeit war gerade diese äh, Thematik Third-Party-Ownership, also darf eine Drittpartei äh, Rechte an einem Spiel erhalten, äh, was zum Beispiel in, in Deutschland oder in den mal, ja, in Deutschland an sich nicht gern gesehen wird, klar, weil die Rechte beim, beim Verein äh, liegen sollen, aber in Portugal als Beispiel oder kleinere Länder sagen, wenn wir das nicht haben, dann können wir manche Transfers überhaupt nicht finanzieren weil wir das Geld nicht haben, irgendeinen Spieler zu kaufen, sondern wir müssen versuchen, Investor mit ins Boot zu nehmen. Und wenn so eine Diskussion, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr möglich, aber so eine, solche Diskussionen sind natürlich spannend, äh, wenn man aus unterschiedlichen Blickwinkeln ähm, das, das betrachtet und nicht nur aus der deutschen Brille, sagen wir, einer finanzkräftigeren Liga, sondern auch aus der, ähm, wenn einer dann von Lettland sozusagen seine Meinung ähm, dazu sagt und davon profitiert man sehr. Also es waren verschiedene Themenschwerpunkte. So dass es das inhaltlich schon mal spannend war, aber was natürlich auch fantastisch ist, einfach ähm, ein super Netzwerk. Wir haben, ähm, waren alle damals sozusagen am Anfang unserer nächsten Karriere und ich glaube mittlerweile aus unserem Kurs sind sechs oder sieben äh, Sportdirektoren oder in einer ähnlichen Position und ähm, das hilft natürlich und ähm, ja, Informationen oder wenn man dann auch mal miteinander verhandelt. Das war auch an verschiedenen Orten auf der Welt. Ne? Also, hat, ich
1: hab, als ich das gelesen habe, hat das so auf mich den Eindruck gemacht, da kam wahrscheinlich so ein bisschen wie, wie, wie Klassenfahrt-Feeling auf, wenn ihr dann in den verschiedenen Orten zusammen wart. Ja, kann man das so ein bisschen sagen? Ja, kann man so sagen.
0: <lacht> Nein, ist super. Wir waren immer eine Woche, also waren siebenmal eine Woche, äh, ging auch eine Woche dann in die USA, New York, die ganze US-Sport kennengelernt, MLS, NBA, unterschiedliche Systeme mit Draft, mit Drafts, etc. etc. Nein, und man wird dann schon wieder so eine Mannschaft. Das ist, das waren 24, ähm, 24 waren wir insgesamt und man hat schon das Gefühl, okay, das ist auch ein Team ist. Und äh, kommen wir kommen eigentlich zur Eingangsfrage zurück, was dem Dirk, Dirk Nowitzki vielleicht ein bisschen fehlt, auch nach der Karriere. Da, da lebt so in solchen Sachen das natürlich schon wieder auf. Von daher ähm, haben wir auch heute noch immer einen guten guten Kontakt zueinander. Haben jetzt auch einen Alumni gegründet, wo der nächste Kurs mit reinkommt ähm, im dritten sind auch wieder ein paar Deutsche, Clemens Fritz, René Adler und so, dass wir schon versuchen, da eine, eine wirklich starke Gruppe zu bilden. Du bist dann Sportdirektor bei Bayer Leverkusen geworden und da hattest du auch noch Unterstützung,
1: weil Jonas Bolt dich quasi an die Hand genommen hat. Kann man das so sagen? Also der hat dir diese Übergangszeit, äh, hat, hat er dich begleitet. Wie, wie lief das ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja gut, ich bin während der Saison sag mal, zum, zum Dezember-Sportdirektor geworden und klar, mein Ansprechpartner, in dem deswegen ein bisschen korrigieren, war natürlich schon ähm, Rudi Völler, weil es natürlich auch viele perspektivische Entscheidungen ähm, dann zu treffen waren. Ob jetzt an Weihnachten haben wir dann einen Trainer gewechselt mit Peter Boschen, Trainer verpflichtet ähm, oder auch ähm, sozusagen Transferplanung für die neue Saison. Von daher war in der Zeit uh, Rudi Völler vor allem mein Ansprechpartner. Also dass ähm, wir natürlich alle perspektivischen Sachen nach vorne, äh, haben wir zusammen gesprochen. Kali Kalmund
3: auch jedem von Ihnen noch ein Begriff, ähm, hat uns vor ein paar Wochen erzählt, wie das zu seiner Zeit bei, bei 04 Leverkusen war. Und auch da haben wir ein bisschen mit den Ohren geschlackert, als er so aus dem Nähkästchen, wie er das ja ab und zu tun soll, äh, gerüchteweise erzählt hat, was da für Charakterköpfe aufeinander getroffen sind. Ich meine, das muss man sich ja nochmal vorstellen. Rudi Völler war schon da, klar. Aber dazu kam dann ein, ein Christoph Daum, ähm, damals noch Andreas Rettig an, als, als Co. an der Seite, wie ist das heutzutage? Wie viele Egos preilen aufeinander? Und dann sind wir wieder bei dem Thema. Wie viel Teamchemie
0: ist vorhanden? Es ist viel, viel Teamchemie vorhanden, das, das auf jeden Fall. Trotzdem, ähm, dann nehme ich auch sag mal, unseren Cheftrainer, dann, weil du Christoph Daum erwähnt hast, mit dazu Peter Bosch, äh, Rudi Völler und ich. Natürlich haben wir auch alle, jeder eine erfolgreiche Karriere gehabt und, und jeder hat auch seine Vorstellung, was wie wir uns vielleicht weiterentwickeln können, welche äh, welchen Positionen wir uns verbessern müssen oder äh, wie wir erfolgreicher sein können. Also das haben wir schon. Deswegen sind auch die Diskussionen äh, immer wieder anregend, weil es unterschiedlichen Perspektiven auch kommen. Aber am Ende, und das zeichnet Bayern 04 auch aus, dass wir am Ende bei jeder Entscheidung, ob es jetzt zum Beispiel eine Trainerentscheidung im letzten Winter war oder ob es Transfers sind, dass wir am Ende alle dahinter stehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, Ego finde ich jetzt erstmal überhaupt nicht ähm, negativ, weil eine starke Meinung ist wichtig in, in, in Entscheidungsprozessen, um nach vorne zu kommen. Aber am Ende musst du, muss jeder eine Entscheidung mittragen und ähm, das ist hundertprozentig der Fall. Stichwort Perspektive, wie sehr hilft es dir heute, dass du auch mal die andere Perspektive hattest,
3: zum Beispiel am Verhandlungstisch als Aktiver auf der anderen Seite gesessen hast?
0: Sehr. Also, das hilft sehr, die unterschiedlichen Perspektiven. Deswegen, was ich vorhin sagte, auch mit Medien, das auch mal auf der Medienseite zu sein und nicht immer nur auf der Spieler- oder Vereinsseite. Das hilft, um mal die, sozusagen, Bedürfnisse zu können oder vielleicht auch die Not von, von, ähm, Journalisten, dass er was liefern muss. Ähm, das hilft sehr. Und natürlich auch auf Handlungstisch, auf, ob jetzt auf Spielerseite, jetzt auf Vereinsseite, dazwischen auch, ähm, ähm, als Berater ähm, sozusagen agiert, sodass ich alle, alle Blickwinkel auch mal eingenommen habe. Und ähm, das hilft, wenn du ein Verständnis füreinander hast, enorm. Ihr habt gerade mit eurem Coach verlängert, mit
1: Peter Bosch. Kannst du für uns mal ein bisschen abstrakt diese, den Ablauf dieser Verhandlungen beschreiben? Also, natürlich ist es pauschal wahrscheinlich nicht so einfach zu sagen, weil manche Verhandlungen ziehen sich mehr, manche gehen schneller. Aber wie lief diese Vertragsverlängerung ab?
0: Ja, was du schon sagtest, jede jede Verlängerung oder Verhandlung ist, ist unterschiedlich, weil es immer auf eine Konstellation auch drauf ankommt. Da war das ganz entscheidend bei Peter sozusagen, dass wir vorher ähm, ja gesagt haben, dass wir mit ihm zufrieden sind, dass wir bei nur vier für offensiven Fußball stehen, dass wir erfolgreichen Off Offensivfußball spielen wollen, dass wir Talente entwickeln wollen. Und dass das zu so Peters Arbeit auch passt, wie er, wie er trainiert, wie wir, wie wir spielen, dass es einfach eine gute, gute Kombination ist und im Kalenderjahr 2019 auch, auch sehr erfolgreich waren. Und, ähm, und das war sozusagen die Grundlage natürlich, dass wir ihm das gesagt haben, dass wir gerne mit ihm verlängern ähm, wollen. Er, dass er auch sehr die Arbeit sehr schätzt, sagen wir Professionalität des Vereins, die ganzen Rahmenbedingungen, hat er schon häufiger, glaube ich, auch medial gesagt, dass er, sag mal, das, das ganze Paket, was auch Trainerstab etc., ähm, was dazugehört, dass er das noch nie bei einem anderen Verein vorher erlebt hat, die, sag mal, diese Qualität und dass er ähm, sich auch rundum wohlfühlt und das ist die Grundlage von Sachen. Und das andere ist dann sozusagen das I-Tüpfelchen irgendwie, dass man dann auch vertraglich zusammen, ähm, zusammenkommt, aber die, die grundsätzliche Sache ist ist der sportliche Aspekt und ähm, Klar, dass wirtschaftliche Sachen auch ein bisschen dazugehören, ist normal. Aber die Basis bildet, bildet immer äh, die sportliche Ausrichtung.
3: Das ist jetzt der Fall Trainer. Ähm, logischerweise gibt es auch eine ganze Menge Spieler, die Bayern 04 Leverkusen und all die anderen Bundesliga-Vereine regelmäßig verpflichten. Vielleicht passiert da ja sogar noch was. Ähm, wenn das Telefon jetzt gerade ähm, klingelt, dann wird es schwer. Ähm, auch da gerne mal auf, auf die einfache, abstrakte Art und Weise ähm, wie finden solche Verhandlungen genau statt? Jeder von uns liest dann in den Medien, da wurde das Handgeld vereinbart und da wurde dann dieses Grundgehalt vereinbart und natürlich dann irgendwann auch eine Ablösesumme mit dem abgebenden Verein. Wann findet eine Kontaktaufnahme statt? Wann wird mal ganz einfach gesagt so einem Spieler aus Österreich der da bei seinem Verein spielt, zum ersten Mal so ein Papier hingelegt und sagt der dann, alles klar, ich melde mich, weil ich mir ja gut vorstellen kann. Ich sage nicht, an welchen Spieler ich gerade denke, mit dem hattet ihr nichts zu tun, glaube ich zumindest. Ich gucke aber noch mal, was die anderen vier Vereine, die sehr auch letzte Nacht angerufen haben, so erzählen und dann würde ich Feedback geben. Das zieht sich schon oder, oder stelle ich mir das einfach ganz falsch vor gerade?
0: Also ja, ist ganz unterschiedlich. Manche Sachen gehen ganz, ganz schnell, manche Sachen äh, dauern, äh, dauern sehr lange. Ich kann vielleicht ein Beispiel jetzt, weil wir den Wintertransfer gemacht haben mit äh, Ezequiel Palacios äh, von River Plate aus Argentinien. Äh, zum Beispiel da mal ein Beispiel. Wir waren schon im letzten Winter, haben wir mal Kontakt zu seinem Berater aufgenommen, ob es an sich ein Thema ist, weil, weil es einfach ein interessanter Spieler war. Und damals war die Chance äh, nicht da für uns, weil er kurz vorm Wechsel zu Real Madrid stand. Und es nicht ging. Also da gab es eigentlich schon Kontakt von vor einem Jahr. Dann hat er sich ähm, leider das, ähm, das Wadenbein gebrochen, dass eine schwere Verletzung, der Wechsel nicht zustande kam und er erstmal natürlich Reha gemacht hat. Wir ihn natürlich immer verfeucht haben, ähm, Kontakt gehalten haben und jetzt einfach die Situation genutzt haben, ähm, den Transfer zu tätigen in dieser Winterpause. Ähm, und... Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo es sehr lange dauert oder wo man sehr lange Kontakt schon hat und, und grundsätzlich ein Interesse signalisiert. Und dann geht es vielleicht auf einmal ganz schnell, so wie es jetzt in diesem Fall war. Das ist dann im Dezember relativ schnell gegangen, weil sich eine Tür geöffnet hat. Andere Sachen dauern vielleicht zwei Tage. Also das kann man, das kann man nie sagen. Es kommt immer auf eine Konstellation an ähm, der, der aktuellen ja, Situation
3: wie ist es grundsätzlich so bei dir, wenn es dann um das Gehalt verhandeln, um das, ich nenne es mal Feilschen, um das Pokern geht? Ich heule schon, wenn ich auf so einem türkischen Bazar bin und das Gefühl habe, ich werde gerade abgezogen, weil ich das überhaupt nicht kann. Liegt dir das?
0: Es gehört dazu. Ne? Also auch da kommt es ja, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Es kommt auf unterschiedliche Kulturen an. Ähm ja, in Südamerika ist eine Verhandlung mit Sicherheit ganz anders als als manche in Deutschland. Es kommt sehr auf, weil es ja meistens dann schon Berater machen im, im, im Profibereich, auf die Berater an. Manche sind sehr professionell. Äh, die wissen, in welchen Bereichen ein Spieler liegen kann von der Qualität. Das ist manchmal auch sehr einfach äh, zu verhandeln. Manche Sachen sind, sind komplizierter. Also das ist auch spannend, weil man natürlich auch die, die anderen Menschen wahrnehmen muss und gucken muss, und wie ist die Konstellation, wie ist die Strategie. Aber vom Grundsatz her haben wir ein sehr, sehr klares Bild von uns aus, sozusagen wie wir in eine Verhandlung reingehen. Von daher geht das alles. Gibt es, was
3: Verträge angeht, eine Entwicklung, die du vielleicht auch im Laufe deiner Zeit als Aktiver und jetzt dann eben im Bereich Sportdirektor Management miterlebt hast? Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass bei Verträgen eine, eine Situation entstanden ist, dass wenn jemand nur noch ein Jahr Vertrag hat, dass es schon fast nichts mehr wert ist. Dass man als Verein noch früher verlängern muss, weil die Situation mehrfach, und wir haben ja unterschiedliche Beispiele auch in den letzten Monaten erlebt in der Bundesliga, weil man als Verein dafür sorgen muss, dass der Spieler nicht in die Situation kommt, nur noch ein Jahr Vertrag zu haben, weil dann der Verein unter diese, in diese Drucksituation kommt, naja, also wenn wir ihn jetzt nicht verkaufen, dann wird er umsonst gehen. Dadurch ist noch mehr Druck auf der jetzigen Situation, weil klar ist, uns sind dann dadurch ja sowieso schon die Hände gebunden. Ist das eine Entwicklung, die, die es zu deiner aktiven Zeit noch nicht gegeben hat?
0: Lange Frage. Lange Frage. Darf ich lange antworten? und Kurz antworten. Ähm mit Sicherheit ist, ist der Punkt, dadurch, dass die Ablösungen höher geworden sind, ähm, wichtiger auch Ablösungen zu erzielen, sozusagen. Deswegen hat er vielleicht eine, eine andere Dynamik bekommen, dieses letzte Vertragsjahr, oder dass er eben nicht ausläuft. Aber ansonsten würde ich sagen, die Mechanismen, dass du natürlich gute Spieler frühzeitig verlängern willst, ähm, damit die möglichst lange Vertrag haben, ich glaube, das gab es früher auch schon. Nur, ähm, klar, die Ablösungen, selbst wenn er ein Jahr Vertrag nur noch hat, sind natürlich höher als, als früher. Und deswegen versuchst du natürlich schon, äh, schon in den meisten Fällen, nicht in allen Fällen, Ablösungen um dann zu generieren.
1: Aber hat sich nicht das trotzdem ein bisschen verschoben, was diese Vertragssituation angeht, im Sinne von, wie viel ist es überhaupt noch wert? Also nehmen sich nicht mehr Spieler mittlerweile raus, den Verein auch unter Druck zu setzen, dass sie woanders hin wollen? Müsste vielleicht. Ähm das wird dann ja gerne in den Medien, die müssen den jetzt einfach mal auf die Tribüne setzen das halbe Jahr, wenn er gerade keine Lust mehr hat. Am Ende macht man es ja halt doch nicht, weil man verbrennt auch so ein bisschen sein eigenes Kapital. Ist der Druck von den Spielern auf die Vereine nicht trotzdem ein bisschen
0: größer geworden? Nein, würde ich nicht sagen. Nee? Ich glaube, diese Fälle gab es früher auch mal, Einzelfälle, wo, wo vielleicht ein Spieler versucht hat, sich sozusagen irgendwie... Ähm ja, dass er wegkommt mit, mit Ver bestimmten Verhaltensweisen. Ich glaube nicht, dass der Druck äh, auf die Vereine, ähm, Vereine größer geworden ist, weil die Summe größer geworden ist. Der Spieler hat ja auch dann irgendwie ein Interesse, seine Karriere oder seinen Marktwert hochzuhalten. Von daher ist der Druck auf den Spieler genauso, wenn er, wenn er lange auf der Tribüne sitzt oder nicht spielt, dass sein Marktwert auch viel stärker sinkt als früher. Also ich glaube, dass, dass die Balance da weiterhin ähm, so ist, wie es früher auch war.
1: Aber so richtig kann sich ein Team auch nicht erlauben, einen der wichtigsten Spieler dann nur wegen der Verhaltensweise auf die Tribüne zu setzen? Ne? Auch wenn manchmal man vielleicht einfach so im ersten Impuls sagen würde, ja dann muss er da jetzt halt versauern.
0: Innerhalb eines Teams ist es relativ einfach. Wenn der Spieler Top-Leistung bringt und dem Team hilft, dann wird auch vielleicht das ein oder andere Mal verziehen. Wenn das nicht so ist, dann äh, werden auch Kleinigkeiten häufig innerhalb einer Gruppe nicht verziehen. Deswegen ein Team ist ein äh, ist da relativ einfach. Wenn, wenn einer Top-Leistung bringt, dann hat er vielleicht auch ein bisschen mehr Kulanz in, in manchen Punkten. Ähm, ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, natürlich auch in der Teamzusammenstellung, dass du versuchst, auf, bei der, beim, beim Einkauf oder beim Transfer äh, des Spielers auch auf den Charakter zu achten. Was für, was für ein Typ ist das? Und damit gehst du natürlich auch entweder ein gewisses Risiko ein, wenn du sagst, okay, das ist vielleicht ein anfälliger Typ für Extravaganzen oder, oder nicht. Das, das, da kann man, glaube ich, schon auch immer ein bisschen den Charakter einschätzen.
3: Schaut man auf die Zusammenstellung bei Bayer 04 Leverkusen, entdeckt man da, ich glaube, da spreche ich relativ allgemein einen sehr talentierten, jungen Kern, besonders in der Offensive, hinten gepaart dann noch mit zum Beispiel erfahrenen Jungs wie den Benders. Wie ist der Langzeitplan mit so einer Mannschaft? Denn es ist ja nur natürlich, dass Leute wie Kai Havertz oder Julian Brandt, bei dem wir das in der vergangenen Saison schon erlebt haben, der jetzt beim BVB spielt, dass wenn sie besser sind, das Interesse von anderen Vereinen geweckt wird. Macht es das nicht dann umso schwerer, langfristig aus deiner Position heraus zu denken?
0: Nein, weil das, weil das normal ist. Also es hat es vor zehn Jahren schon bei, äh, bei uns gegeben, dass gibt es jetzt, und das wird es auch in fünf Jahren geben, dass, dass Topspieler, die wir entwickeln, die wir auch zu Top-Spielern entwickeln wollen, äh, vielleicht mal den Sprung äh, sozusagen in die absolute Weltklasse äh, machen. Das ist ja auch Teil, äh, Teil von Bayern 04 und auch von der großen Qualität von Bayern 04. Und wenn man zum Beispiel jetzt den Musa Diabi nimmt, dann ist es auch ein Argument, wieso er zu Bayern 04 kommt, weil man vom PSG weil sagt, okay, hier habe ich die Chance, richtig zu reifen zum absoluten Topspieler. Und deswegen am Ende bin ich darauf stolz, wenn Dani Cavajal als Beispiel oder Toni Groß als ganz junge, junge Kerle zu uns gekommen sind, auf der, am Anfang auf der Bank saßen sozusagen oder als Bankspieler sozusagen und dann irgendwann ein ähm, paar Mal die Champions League gewonnen haben mit Real Madrid. Ich glaube, das ähm, zeichnet uns auch aus und dementsprechend haben wir, haben wir das auch in unserer mal, langfristigen Kaderplanung ähm, mit einkalkuliert.
3: Heißt also, anders gesprochen, es gehört schon zum Selbstverständnis und das ist dann auch völlig okay entsprechend, dass Bayern 04 Leverkusen vielleicht kein Ausbildungsverein ist, aber definitiv ein Verein ist, der eine Zwischenstation sein kann hin zu absoluten Topclubs, ob das in der Bundesliga Dortmund oder Bayern ist oder eben international Vereine wie Real Madrid.
0: Na, ich glaube, dass es also natürlich schon für die wir wollen wenn Spiele abgeben, dann in die Weltspitze und ich glaube, dass es ähm, da am Ende nur sechs, sieben Vereine gibt, die von sich behaupten äh, können, dass sie nicht verkaufen müssen und das ist für mich in Deutschland, ist es nur Bayern München ähm, und dann gibt es noch ein paar ausländische Vereine und ähm, dass der, der Weg mal sein kann, ja, das, das ist so, denn ich will auch Spieler haben, die ambitioniert sind, die, die nach ganz oben wollen und ähm, wenn ein Spieler sagt, ich, ich komme zu euch und will, will am Ende Champions-League-Sieger oder will irgendwann Weltmeister werden, dann hat er die richtige Einstellung, auch bei uns erfolgreich zu sein. Und ähm, deswegen habe ich damit kein Problem. Um nochmal auf Kali zurückzukommen.
1: Der sagte, ähm, wenn von diesen vier, die Alex vorhin genannt hat, Daumen, Völler, Ihm und, und Rettich, wenn einer sein Veto eingelegt hat, dann wurde ein Spieler nicht verpflichtet. Reicht bei Bayer Leverkusen heute eine Zweidrittelmehrheit? Oder müssen alle sagen, jo, auf jeden Fall und wenn nicht, dann
0: nicht? Zwei Mittel, zwei Drittel Mehrheit von, von was? Also von,
1: die, von euch dreien, die du vorhin angesprochen hast.
0: Ah, von, Pe von Peter ja, und ja, Rudi, ja. Rudi. Ähm, es kommt auf die Konstellation äh, drauf an. Also, dass wir natürlich final entscheiden, Rudi Völler und, und ich, die, ähm, den Transfer, dass wir natürlich Peter mit ins Boot nehmen, das ist klar, als Trainer, dass er auch eine Einschätzung haben muss, aber er hat natürlich nicht die, nicht die Zeit, weil er sich auch natürlich um die eigene Mannschaft kümmert, also Spielvorbereitung, Spielnachbereitung, das ist mittlerweile wahnsinnig viel, dass er den Spieler fünfmal live sieht, also ähm, von daher ist natürlich die Einschätzung am Ende von, von Rudi und mir ähm, mit den Scouts, oder die sich da intensiv mit jedem Spieler beschäftigen, ähm, am Ende noch entscheidend. Ich stelle mir sehr schwer vor, sich gegen Rudi Völler
1: durchzusetzen, wenn er mit seinem Dickkopf sagt, dass er den Einspieler nicht haben will.
0: Ja, dann wird er, dann wird er, na, das, das, dann wird er Gründe haben oder argumentieren, ja, wieso äh, äh, er vielleicht den Spieler nicht gut findet. Vielleicht kann ich ihn dann überzeugen <lacht> davon ähm, oder nicht. Also, nein, mit Rudi ist es sehr angenehm, weil es nicht sozusagen eine Dick Diskussion ist, sondern, sondern eine inhaltliche und wir den Spieler austauschen, ob der zu uns passt, ob, der, ob, ob das das Richtige ist, von daher da haben wir da bislang einen ganz guten, ganz guten Weg gefunden. Ich mache nämlich einen Podcast mit so einem Dickkopf, deswegen kann ich mich da eigentlich ganz gut
1: reinfühlen. Wie ist eigentlich der Austausch unter euch Sportdirektoren-Managern? Also schreibst du zum Beispiel deinem lieben Sebastian Kehl, mit dem du auch diesen, dieses Studium zusammen gemacht hast, eine WhatsApp, wo dann drin steht Glückwunsch zu Haaland, um dann im Nachsatz aber zu sagen, dann braucht ihr ja den Götze jetzt eigentlich nicht mehr, oder? <lacht> wie ist denn der Austausch zwischen
0: euch so generell, zwischen eurer, ich nenne es jetzt mal eurer Manager-Gilde da? Ja, der ist gut. Wir waren zum Beispiel ähm, vom DFB organisiert, vor, vor Weihnachten eine Woche im Silicon Valley, haben da interessante äh, Sachen kennengelernt und an sich ist ein guter Austausch. Ähm, weil man natürlich auch immer wieder Konstellationen hat, da ist der eine in einer stärkeren Position, aber vielleicht auch mal später... Äh, ja, es ist, 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 ist der andere in der stärkeren Position, also bei Sachen und, und deswegen ist, glaube ich, ein gutes Miteinander unter Sportdirektoren auch, auch hilfreich und gut, Sebastian ist jetzt nicht nur ein Sportdirektor-Kollege, sondern ein guter Freund, mit dem wir uns austauschen, jetzt habe ich zu Haaland, habe ich ihm nichts geschrieben, aber ähm, ja, wenn es da Themen sind, die, 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 die spannend sind, klar, sprechen wir miteinander. Hat man eigentlich Vorbilder im Sportdirektoren, im Managementbereich, von denen man sich Dinge abschaut? Ja, jetzt habe jetzt nicht das eine Vorbild mit Sicherheit war sozusagen der erste, äh, sagen wir Manager in, den, in dem Bereich war mit Sicherheit Uli Hoeneß, der, die, der äh, die ganzen, den ganzen der ja, Managementbereich eigentlich auf, glaube ich, auch auf ein neues Niveau gehoben hat und ähm, dann Rudi Völler ist schon über über 20 Jahre dabei, äh, sehr sehr erfolgreich. Äh, was, was einem natürlich was mir auch hilft im, im Alltag oder in Sachen sich abzuschauen. Also ich finde, dass es nie so ein Vorbild gibt, Es hat ja auch als Spieler nicht, wo man sagt, okay, dem will ich jetzt irgendwie alles nacheifern, sondern jeder Einzelne muss seinen eigenen ähm, Fußabdruck hinterlassen, aber natürlich kann man, kann man von, von erfahrenen Leuten lernen und ähm, ja, das finde ich schon spannend. Heißt, es gibt dann auch mal einen Schulterklopfer bei einer guten Verhandlung
3: oder sei es nur bei einem sehr guten Gespräch von einem Uli Hoeneß und man geht nach Hause und sagt sich
0: hui, angekommen. Ja, Uli Hoeneß ist ja jetzt nicht mal operativ, von daher naja, ähm, äh, klappt das nicht. Ähm, aber ich glaube, dass Rudi das ganz gut gefällt. Ähm, Simon, ich will noch auf ein Thema ähm, eingehen, was du vorhin so ein
3: bisschen gestriffen hast. Jetzt ist klar, du ähm, hast es sicherlich äh, im Moment gerade auch mit einer etwas stressigeren Phase zu tun, weil dieses Transferfenster noch offen ist, ob Leverkusen jetzt noch was tut oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass auch mal für eigene Spieler Anfragen kommen und man eben entsprechend abwägen muss. Wenn diese Phase rum ist, wie gehst du dann in deinem Drop vor? Weil wir haben jetzt darüber geredet, dass es ein Vorteil ist, auch als aktiver Spieler auf der anderen Seite gewesen zu sein, wie gehst du es in der Praxis an, den Kontakt zu den Spielern zu pflegen, um so auch dieses Vertrauensverhältnis weiterhin aufzubauen?
0: Ja, ich bin äh, häufig beim Training, gucke mir häufig das Training an, äh, bin da vor der Kabine, spreche mit den Spielern mal kurz, mal wenn, wenn vielleicht was anderes ist oder ein größeres Thema, dass ich mich auch äh, in Ruhe mit denen hinsetze, mal eine Stunde, äh, Stunde quatsche. Also an sich eine Kommunikation. Sag, und Training schauen, weil am Ende ist es so, finde ich, beim Training kann man unglaublich viel viel erkennen. Also wie eine Gruppendynamik ist, wie, wie gerade die Stimmung in der Mannschaft ist. Ähm, äh, Gibt es irgendwo Probleme zwischen Spielern, das sieht man auch vielleicht mal in einem einen oder anderen Zweikampf. Also ich finde das Training extrem spannend, das zu beobachten. Ähm, und dann Gespräche mit den Spielern, weil ich glaube, das ist immer das Wichtigste bei allem. Wo, wo ja wo ja auch viele Fragen gestellt habe, Business und Berater und alles Mögliche, am Ende ähm, der Kontakt zum zum Spieler, der direkte Kontakt. Was, was wünscht der Spieler oder was welche Ziele hat er? Wo will er hin? Wo ist er vielleicht gerade unzufrieden? Dann kriegt man viel Verständnis äh, oder kann viele Sachen nachvollziehen, wieso vielleicht ein Spieler sich auch verhält, leistungsmäßig oder oder verhalten in der Kabine. Und das ist mir wichtig, sozusagen engen Draht zu den Spielern zu haben. Wie schafft
1: ihr es, ein Gefühl dafür zu bekommen, bei Spielern, die ihr eventuell verpflichtet, was das für Typen sind? Also schickt ihr zum Beispiel, wenn du jetzt hast du gerade gesagt, ich finde auch, dass man viel im Training ablesen kann, auch über, darüber, wie ein Typ ist. Fliegt dann auch einer meiner nach Argentinien und guckt sich das Training an? Oder, also man versucht ja, das hört man ja von vielen Managern, dass sie sagen, wir versuchen irgendwie uns ein Bild davon zu machen, was das für ein Typ
0: ist. Ja, viele Informationen bekommen. Das mit Training ist natürlich im Profifußball heute mittlerweile schwierig, weil es auch, weil es auch nicht mehr viele öffentliche Einheiten gibt. Aber Informationen über den Spieler zu bekommen. Aus allen möglichen, von allen möglichen Leuten, die ihn vielleicht auf dem Weg begleitet haben. Das kann Jugendtrainer sein, das kann äh, andere Menschen sein, die ihn kennenlernen, vielleicht aus dem Land, die ihn irgendwie also äh, möglichst viele Informationen und natürlich direkter Kontakt auch zum, äh, direkter Kontakt zum Spieler, um dann einen Eindruck zu bekommen, okay, wie verhält er sich, wie verhält er sich vielleicht in seinem privaten Umfeld, äh, was für eine Familie äh, steht dahinter? Wirklich viele Informationen, unter der Überschrift steht das eigentlich. Es gibt bestimmte Medienkollegen, da können wir
1: vermitteln, die dir noch Tricks zeigen können, wie du vielleicht auch ein bisschen was vom Training noch rausbekommen würdest, wenn du wolltest, obwohl es geschlossen ist. Also da gibt es einige, die das ja doch noch hinkriegen. Ich guck mal kurz auf die Zeit. Ja, ich glaube, wir sind, wir liegen gut in der Zeit. Das Verrückte ist ja, dass Simon gleich ab äh, kurz nach drei noch auf einer Bühne mit Markusike und Marcel Schäfer ist. Also heute sehr busy, wir sagen deswegen noch tausendmal mehr Dank, als wir es ohnehin schon bei unseren Gästen äh, sagen, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und freuen uns da nachher noch ein bisschen was von dir zu hören. Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, ihn könnt ihr gleich ab kurz nach drei weiterhören. Äh, wer mit uns noch ein bisschen über Podcast oder was auch immer quatschen möchte, wir wuseln hier heute den ganzen Tag noch rum. Das war für uns auch ein bisschen seltsames Szenario, weil ich hatte drei Jahre von diesen fünf, die Alex angesprochen hat, das Vergnügen, dass ich häufig unseren Podcast in der Jogginghose zu Hause in meinem Schlafzimmer machen durfte. Jetzt hat sich es ein bisschen geswitcht zu dieser Saison. ist Es so, dass Alex in seiner Küche oder in seinem äh, Arbeitszimmer manchmal sitzt und ich in ein richtiges Radiostudio gehen muss. Aber dass wir hier in so einem öffentlichen Rahmen, wo wir dann auch noch dabei beobachtet werden, normalerweise sind wir schon so mindestens eine Spur asozialer bei so einer Aufzeichnung unterwegs. Das kann man jetzt schon mal ganz knallhart so sagen.
3: Aber wir haben unsere Hemden heute noch halbwegs akkurat gebügelt bekommen, auch wenn es eine Weile gedauert hat. Also schönen Dank für die Aufmerksamkeit und noch viel Spaß heute. Auffällig warmer Applaus, als wir die Bühne
1: verlassen haben. Sollte nicht zwischendurch der Applaus lauter sein, bin mir nicht sicher. Ich habe da auch noch nicht so viel Erfahrung. Ja, also es könnte ja passieren, dass in dieser Saison wir das vielleicht noch ein, zweimal machen. Das ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Da ist so ein bisschen was im Entstehen. Aber es ist natürlich schon was anderes, ne? als wenn man hier einfach so vor sich hin blubbert oder halt mit einem Gast irgendwie irgendwo sitzt, aber wenn dann halt plötzlich, der Raum war ja sehr gut gefüllt, also alle, so gut wie alle Sitzplätze belegt und hinten standen sie auch noch, das ist schon, ist halt schlagartig, ich meine, wir machen jetzt viel auch beide auch vor der Kamera und so, aber da kriegst du nie so direktes Feedback und dann sitzen die da einfach und die gucken. Und, die, und manchmal gucken die auch gelangweilt. <lacht> ja, und dann
3: wird man unsicher. Ja. Ja. War eine ganz gute Erfahrung und für dich natürlich eine besonders interessante Erfahrung, wenn dann auch
1: noch der Stuhl permanent abhaut und Richtung Boden abrutscht. Die Aber Hörer können ja mal können ja mal vielleicht, ich weiß nicht, ob man es, wenn ihr ein Gefühl habt, an welcher Stelle <lacht> des Interviews ich besonders tief gesessen habe, dann könnt ihr das ja gerne mal mutmaßen äh, in den äh, sozialen Netzwerken. Naja, das war auf jeden Fall das Gespräch mit Simon Rolfes. Die haben danach auch nochmal zugeschlagen. Die Leverkusen haben sich auch noch einen Verteidiger gekauft, auch für nicht wenig Geld, also ganz spannend, dass er trotzdem sich die Zeit für uns genommen hat und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bundesliga-Samstag, da war ich nämlich auch im Einsatz, ich habe eins der Bundesligaspiele kommentiert und zwar das Spiel der Bayern, die Bayern haben gespielt gegen den FSV. Meins 05 und ich weiß nicht, wie viel von diesem Spiel du gesehen hast, aber ich kann dir sagen, dass ich 35 außerirdische Minuten von Thiago in der ersten Halbzeit gesehen habe, die habe ich von einem Spieler auf seiner Position in der Dominanz lange nicht mehr in der Bundesliga gesehen. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, im Kommentar dann zu sagen, der spielt hier wie eine Mischung aus Ronaldinho und Jens Jeremis, weil es war wirklich so. Erstmal, du hast wahrscheinlich das 3-0 auch gesehen, wie er Klar. sich da durchtanzt, durch die ja. komplette Mainzer Defensive. Das sind die einen Geschichten. Der, der hat vor Spielfreude nur so gestrotzt, den, die, den Ball gestreicht. Sie konnten ihm auch gar nicht den Ball wegnehmen teilweise. Auf der anderen Seite des Feldes aber, hat dem der Flick auch das Zeug mitgegeben, jetzt für Verteidigen, Bälle weggrätschen, wichtige Tackles, die er teilweise damit reingebracht hat. Und das waren 35 Minuten, wie aus einem Guss, besser kannst du ein Fußballspiel als zentraler Mittelfeldspieler nicht machen. Das war hochgradig beeindruckend.
3: Das ist natürlich wichtig, man muss ehrlich sein, er hat nicht immer solche Spiele gemacht in Nein, dieser Saison, absolut. also hat auch wirklich schwächere Auftritte abgelegt und war ja dann auch mal aus der Startelf verschwunden und da gab es dann sogar schon Überlegungen bzw. Gerüchte, ob er denn noch lange bei den Bayern ist. Das war jetzt Weltklasse, ich habe es ehrlich gesagt nur in der Konferenz gesehen, ich mhm. habe das Tor gesehen, ich finde das Tor schon auch interessant, nicht nur, dass er das technisch so löst, sondern dass er da Dynamik drin hat, weil das ist das, was aus meiner Sicht ihm noch zu häufig abgegangen ist in seiner Karriere, dass er mit Dynamik in den gegnerischen 16er reingeht. Und da war es gepaart mit dieser Leichtigkeit wirklich mal eine Dynamik, die das natürlich absolut besonders gemacht hat. Und wie er das abschließt, das, ja, da gibt es vielleicht zwei, drei in der Bundesliga, die überhaupt in der Lage wären, so ein Tor zu schießen. Ähm, er hat das getan. Das verdient allerhöchsten Respekt.
1: Es sind halt da dann wirklich, wie du sagst, alle Facetten. Ne? Es ist das Offensive im Sinne von dem Kreativen, es ist das Defensive, was du auf der Position halt mitbringen musst, haben wir gerade mit Ilkay Gündogan drüber gesprochen, und diese Dynamik. Und wenn er die dann so mit reinbringt, der war auch überall auf dem Platz zu finden, dann ist das einer der Top-3-Spieler der Fußball-Bundesliga. Wenn er das immer wieder zeigen kann. So dann halt der, bestätigen. Ja, in der zweiten Halbzeit war es dann Verwaltungsmodus. Es stand dann schon 3-1, Die Mainzer hätten sogar noch mal verkürzen können, aber alles in allem, also in diesen ersten 35 Minuten hat man sehr gut gesehen, wie die Bayern gerade unterwegs sind unter Hansi Flick. Dieses sehr variable, immer wieder die Seiten wechseln. Dann kommen gute Flanken Pavard, tolle Flanke auf Lewandowski, der ja, da zeigen. fälschlich alleine äh, frei steht. Ähm, sie sind super variabel. Sie haben das Spiel in die Tiefe. Aber sie machen das Spiel auch immer wieder breit. Sie sind nicht wirklich ausrechenbar aktuell. Zumindest in dieser wirklich starken ersten Halbzeit gewesen. Da hat man das gesehen, wozu sie äh, tatsächlich in der Lage sind aktuell. Das war schon, war schon beeindruckend. Dann, wie gesagt, Verwaltungsmodus. Jetzt haben sie Pokal. Dann steht das Spiel gegen RB Leipzig an. Da war wichtig, dass sich Robert Lewandowski nicht die rote, Karte, äh, die gelbe Karte abholt. Dann wäre wär nämlich gelb gesperrt gewesen. Und da wird es dann richtig interessant. Weil das ist dann jetzt tatsächlich die erste ganz dicke äh, Prüfung.
3: Und Man geht in dieses Spiel als Tabellenführer. Warum? Weil Leipzig Punkte gelassen hat im Abendspiel. Das habe ich dann ausführlicher betrachten können. Leipzig gegen Gladbach. Und wenn ich vorhin im Freitagsspiel davon geredet habe, dass es eines der schwächsten Spiele der Saison gewesen ist, dann muss ich sagen, ich bin beeindruckt gewesen von dem, was da passiert ist. Nicht nur spielerische Glanzleistung, sondern auch das Drumherum war ein Spektakel, so dass ich bei mir zu Hause gesaß und gedacht habe: Wow. Ähm, das lohnt sich hier gerade zuzuschauen. Zwei Trainer, die es sich natürlich taktisch gegeben haben mit Nagelsmann und Rose. Nicht so. nur taktisch, auch emotional, ne? Genau. Ähm... Zwei Mannschaften, die das zumindest in Ansätzen taktisch sehr interessant gelöst haben, aber auch fußballerisch. Gladbach führt 2 zu 0 in der ersten Halbzeit, zwei blitzsaubere Tore. Ja, eingeladen von den Leipzigern gerade beim zweiten Gegentreffer, böser Ballverlust, aber wie sie das dann spielen, das erste noch schöner als das zweite, zielgerichtet mit einem Kontakt jeweils, das ist schon brillant gewesen und dann gehen wir in die zweite Hälfte
1: und es wird hitzig. Also die, noch ganz kurz, die erste Halbzeit war von Gladbach bärenstark. Ne? Ja, ja, sagen also, ja. ne? also nicht nur diese beiden Situationen, sondern die waren Chef im Ring in der ersten Halbzeit. Absolut. Und zwar auf eine beeindruckende Art und Weise, so musst du in Leipzig erstmal spielen. Ja. Ich habe jetzt schon angekündigt,
3: dass du die zweite Halbzeit an Informationen bereicherst. Ach
1: so, ja. Ähm, wie fangen wir denn an? Also Leipzig, Leipzig verkürzt in der 50. durch Schick kurioses Tor, ne? Ganz selten gab's einige an diesem Spieltag, ganz ja. ganz, ja, ganz Wahrscheinlich vor Treffer. Augen.
3: Jan Sommer will eine Flanke abfangen, ähm, bockt mit dem beim eigenen Mitspieler auf und macht dann irgendwie so den den Seiltor. Ich glaube, wenn wir beide irgendwann doch nochmal die lang erträumte profi Wrestler tag team karriere starten. Dann wäre das unser Finishing-Move. Ich springe, du machst so einen leichten
1: Buckel und ich räume mich ab und wir brechen uns beide irgendwie das Genick. Das wäre unser Finishing-Move. So sieht man sonst eigentlich nur aus, wenn man beim Lenker vorne übergeht. Ne? Also ja. ich glaube, das ist halt also, na ja. Und dann wird es ganz spannend, weil dann kommen wir in die 61. Minute. Und das ist eine Minute, die das, das ganze Gefüge dieses Spiels komplett verschiebt und die sehr viel Diskussionsstoff bietet und am Strich steht erstmal, Alassane Player sieht erst die gelbe und ungefähr drei Sekunden später die gelb-rote Karte. Und ähm, bis dahin war das kein so hitziges Spiel, mhm. war das kein überhartes Spiel und ab dann ist es ein ganz anderes Spiel geworden. Ich hatte erst den Gedanken, als das Spiel dann durch war, ich hätte gerne beide diese letzte halbe Stunde noch in Vollzeit gegeneinander an antreten sehen. Das Problem ist nur, dass das, was danach kam, auch so unterhaltsam war, <lacht> dass es trotzdem gut war. Aber wir müssen natürlich über diese gelb Karte reden, weil die ist wahrscheinlich der Aufreger dieses Spieltags. Ähm, Alassane Player sieht im Grunde genommen, wie fasse ich es am besten zusammen, vom Schiedsrichter Stieler zweimal gelb wegen meckern und abwinken. Ne? Ja, meckern hat Tobias Stieler dann später gesagt, war gar nicht der Grund, sondern es war die Gestik, die für ihn entscheidend war. Was ist passiert? Player wird für sein, dafür halten und ich glaube, da kann man ihm folgen, zumindest etwas Berührt von einem Gegenspieler, hat gemerkt, okay, das muss ja eigentlich ein Vollpfiff für mich sein, den hat er nicht bekommen. Dann hat er in dem Moment nicht sich umgedreht und ist dem Ball hinterher, sondern ist in Richtung Schiedsrichter und hat da so gestikuliert und das kann nicht sein und stampft auf und so weiter und so fort. Dafür sieht er die gelbe Karte. Ähm, die zeigt ihm der Stieler, er dreht sich um, ich bilde mir ein, dass er, deswegen fand ich das im Nachhinein so interessant, dass Stieler sagt, dass er nichts mhm, gesagt hat, ja. ich bilde mir ein, dass er da das Wort Bullshit sagt. Dreht sich, von ja. ihm, dreht sich von ihm weg und winkt noch zweimal so ab. Und dann zeigt ihm Tobias Stieler noch eine gelbe und damit gelb-rot. Was im ersten Schritt eigentlich der neuen Regelverschärfung, den, der neuen Interpretation entsprechend ist, was natürlich aber viele Diskussionen ausgelöst hat, weil viele gesagt haben, wenn du da das Fingerspitzengefühl hast, in diesem Spiel, es ist so ein Top-Spiel, selbst Nagelsmann hat danach gesagt, für ihn ist es kein Gelb-Rot, sagt sie auch leichter, wenn du noch einen Punkt geholt hast, weil die Leipziger schaffen dann noch das 2-2, dann lass die eine Gelbe weg. Und unter anderem, du hast während des Spiels dann auch gezwittert, naja, erstmal abwarten, der muss irgendwas gesagt haben. Dann sagt der Stieler nach dem Spiel, der hat nichts gesagt, es geht nur um die Gestik, wenn es nur um die Gestik geht, ist mir die zweite Gelbe Karte zu hart. Ja. Bin ich, bin ich bei dir? Also, was ich getwittert habe, das war mir irgendwie ein Bedürfnis, als
3: ich gesehen habe, was da wieder los ist im sozialen Medium. Viel Twitter los, ja. In dem Moment. Ähm, dass Ich es schlimm finde, so eine Sache zu bewerten, wenn du nicht genau weißt, was da alles passiert ist. Wenn du nicht alle Informationen hast. Das ist übrigens meine einzige Aussage gewesen zu der Sache. Jetzt wissen wir... Wurdest du also angemault dafür? Minimal. <lacht> <lacht> ähm, und ich, das finde ich wirklich ganz schlimm, weil... Also, nochmal. Ich habe geschrieben, hey... Es ist, glaube ich, es ist auch durchaus wichtig zu bewerten, was Player gesagt hat. Und erst wenn man das weiß, kann man sich überhaupt ein Urteil drüber erlauben. Wenn dann erst, wenn man das weiß. Und natürlich haben alle trotzdem vorher schon losgepoltert. Und warum hat mich das so geärgert? Weil man doch wissen muss, warum es zu dieser Situation kam, warum es überhaupt eine Regeländerung gegeben hat in der Winterpause, beziehungsweise warum diese Regel verschärft angewendet werden soll. Weil es eben Vorkommnisse gab, im Profifußball, aber eben vor allen Dingen auch im Amateurfußball, die gar nicht gingen, dass Schiedsrichter attackiert wurden und eben nicht nur verbal, nicht nur durch Abwinken, sondern dann eben auch auf brutalste Art und Weise. Und das hat den DFB, die DFL dazu veranlasst, diese Regel verschärft ausführen zu lassen. Das wissen die Vereine, das wurde logischerweise zunächst an die Schiedsrichter herangetragen und ist unterm Strich, ich glaube, da sind wir uns ziemlich sicher, der Grund, weshalb Stieler diese gelb-rote Karte gegeben hat. Hätte er wahrscheinlich in der Hinrunde nicht, aber man kann ihm da schweren Vorwurf machen. Und was ich dann ganz schlimm finde, ist, dass im Netz eine Diskussion entsteht, ja Stieler, wenn ich das nur lese und das ist doch eine absolute Flasche und wie kann man sowas machen, ohne die Informationen zu haben. Das heißt also, diese Attacke gegen den Schiedsrichter aus der Distanz jetzt übers Netz loszulassen und dann finde ich den Begriff, nicht von dir, aber was ich immer wieder im Netz gelesen habe, ja, also komm, hör mir auf, da geht's um Fingerspitzengefühl, da brauchst du doch, also mehr Ironie kann ich nicht ertragen in dem Moment. Wenn solche Leute dann auch noch sagen, da geht es um Fingerspitzengefühl, aber überhaupt gar nicht verstehen, dass sie gerade in die Wunde reintreten, die überhaupt diese ganze Sache ausgelöst haben, weil Schiedsrichter halt immer wieder attackiert mhm. werden, öffentlich fertig gemacht werden und Deswegen hat man das überhaupt ja nur durchgesetzt, weil man eben eine Vorbildfunktion haben muss. Das jetzt mit den Informationen, übrigens, ich habe da auch ein Bullshit auf den Lippen gelesen, auch wenn Lippenlesen immer eine heikle Geschichte ist, aber wenn er das so sagt, dass das jetzt zu bewerten ist, meiner Meinung nach etwas zu hart gewesen ist, selbst mit dieser Regelverschärfung zu hart gewesen ist, das ist was ganz anderes. Ne? Ich wollte damit auch nicht sagen, dass es eine Fehlentscheidung oder eine richtige Entscheidung gewesen ist. Ich wollte nur sagen, Leute, lasst uns vorsichtig sein mit der Bewertung
1: dieser Szene, wenn wir nicht alle Infos ja, Aber haben. das machen Fußballfans halt nicht. Das mache ich auch manchmal nicht. Also ne? man ist halt dann einfach eine Spur zu emotional. Ja wie, gut, wie, aber also, da lass es daran arbeiten. Wir ja, na, ja natürlich. wir haben schon, du hast ja, äh, uns dadurch auch geprägt, dass wir uns entwickelt du haben. Hast, du hast so. vollkommen recht. Ich zitiere mal einmal kurz Tobi Escher. Der hat auf Twitter folgendes geschrieben. Meckern früher Warum meckern Fußballer immer? Können die nicht einfach in anderen Sport, wie in anderen Sportarten Entscheidungen respektieren? Ihr macht den Sport kaputt. Meckern heute? Wieso bestraft man das plötzlich so hart? Emotionen gehören noch dazu. Ja, ja. Ihr macht den Sport kaputt. Ich möchte jetzt von dir wissen, was du für einen, eine Art emotionaler Spieler auf dem Feld gewesen bist. Typisier dich mal. Was für eine, was für eine Typ Fußballer bist du auf dem Feld? Nie eine gelbe Karte wegen Meckern gesehen.
0: So,
3: kann ich
1: jetzt streberhaft sagen, trotzdem aber immer trotzdem wieder wieder immer wieder mit mit emotional. Schiris diskutiert? Ja, alter. Hör mir mal zu, natürlich habe ich die ganze Zeit gequatscht auf dem Feld. So, geht es dir ja. nämlich genauso wie mir. Und ich, ich habe für, also, wir haben ja auch schon gesagt, wir finden die Verschärfung beide prinzipiell erstmal gut. Ich habe mich auch mit einem Kollegen etwas länger darüber unterhalten, der sagt, das ist ein, ein netter Impuls, der gesetzt wird. Das wird aber so viel im Amateurfußball zum Beispiel nicht verändern, weil das auch was mit einer, einem strukturellen Problem innerhalb der, innerhalb der Gesellschaft zu tun hat. Und eben nicht nur mit der Vorbildfunktion, die gibt es aber auch. Das habe ich dann auch versucht, ihm zu erklären. Also, die haben nun mal diese Vorbildfunktion und sie müssen sich dann halt, und dann ist das jetzt für alle eine etwas anstrengende Halbserie, die wir haben, aber die Spieler müssen sich jetzt umgewöhnen. Ja. Wir haben den Vergleich im Basketball. Im Basketball gibt es auch negative Emotionen, wenn Schiedsrichter andere Dinge machen. So, und dann gibt es äh, aber ganz klar kein... Du sollst nicht gestikulieren und auf den Schiri zu und so weiter und so fort, wie wir uns blöderweise im Fußball daran gewöhnt haben und es uns auch selber angewöhnt haben, auf den ganzen Amateurplätzen das immer wieder zu machen. So, und dann ist das halt jetzt eine für alle anstrengende, nervige Halbserie. Im Übrigen für die Schiedsrichter wie den Stieler auch. Ja, ja, ja? das ist ja das Schlimme. Weil ja. der natürlich jetzt... Ähm, weil die alle jetzt unter Zugzwang sind und das ist aber gerade das macht den Job im Stadion gerade für die auch noch unangenehmer. Der muss
3: ja auch sein Handeln ne? verändern. Der so. hat das ja auch anders gelernt. Und
1: es macht den Job für ihn aber noch unangenehmer, weil ja. er jetzt noch viel mehr der Buhmann ist. Obwohl ja. die Ansage von oben kommt, dass er das härter ahnen soll. Ja. So. Aber und irgendwann, da bin ich voll bei dir, müssen wir das eben ändern. Denn du sprichst es an.
3: Und es ist nicht nur der Basketball. Du kannst auch rüber zum Handball schauen. Du kannst in andere Ligen ja. gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, der Tellerrand in der Fußballwelt, der ist besonders hoch. Dass man eben keine Lust hat, drüber hinwegzuschauen und dann aber lieber sagt, naja, das sind Emotionen, die gehören doch dazu und das muss auch ein Schiedsrichter verstehen. Ja, nee. Guck einfach einmal über den Tellerrand und schau, wie es in diesen anderen Sportarten läuft. Beim Basketball zum Beispiel, wenn wir das gerade haben, da finde ich es teilweise sogar zu krass gefiffen. In der NBA hat jetzt in der vergangenen Nacht jemand ein technisches Foul bekommen, weil er nach einem Dank ein einen kurzen stare-down gemacht hat. Also er hat einfach den dem Typen, den er gerade ins Gesicht gedankt hat, besondere, besonders spektakuläre Aktionen im Basketball, für wirklich zwei Sekunden, Spieler der Boston Celtics, für zwei Sekunden in die Augen geschaut. Nichts gemacht und dafür gibt es dann ein technisches Foul, weil es die Regeln sind. Wissen da aber zumindest alle und dann wird das eben entsprechend auch geahndet. Und mittlerweile, weil sich die NBA daran gewöhnt hat, weil sich die Spieler und die Schiedsrichter und auch die Fans daran gewöhnt haben, dann auch nicht einmal, nicht mehr mit so einem, ich nenne es mal Shitstorm geahndet. Naja, Dass man darüber auch äh, Kritik äußert. Diskutiert ist wird ist, schon noch. Genau, ne? aber also. es ist nicht die Dimension, die ja. wir
1: jetzt hier haben. Also wir sind gerade in einem Umgewöhnungsprozess, der hoffentlich auf lange Sicht eine Verbesserung mit sich bringt. Und habt das einmal so im Hinterkopf, wenn ihr Schiedsrichterentscheidungen seht. Ich kann das total nachvollziehen. Vielleicht habt ihr es in diesem Podcast schon gemerkt, ich bin auch ein eher etwas emotionalerer Typ. So Und manchmal fällt mir das auch schwer, Dinge rational zu betrachten. Und ich hasse den Schüler manchmal dafür, dass er das relativ gut hinkriegt, immer in solchen Situationen irgendwie rational zu bleiben. Aber habt das im Hinterkopf. Der Schiri, der da auf dem Feld steht, hat diese Ansage vom DFB bekommen. Und wenn der Tobias Stieler, da bin ich felsenfest überzeugt, wenn der nicht gelb-rot zeigt, dann wird er nach dem Spiel vom Schiedsrichterbeobachter rund gemacht dafür, weil es jetzt diese Ansage gibt. Ja, stimmt. Weil diese Existenz des Schiedsrichterbeobachters die können wir uns auch alle nochmal vergegenwärtigen. Da sitzt immer einer oben auf der Tribüne und bewertet und der geht in der Halbzeit mit rein, der geht nach dem Spiel mit rein wird sofort ausgewertet. Ja? Erinnert euch an die Folge mit Baba Grafati,
3: da hat er ein paar Ausführungen ja. in die Richtung gemacht. Also man steht unter Druck als Schiedsrichter und das eben nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern weil man auch permanent bewertet wird und weil man weiter Einsätze haben möchte und weil man eben gute Spiele leiden und möchte. Und
1: vielleicht verändert es was trotzdem zum Positiven, so nervig dass dann jetzt in den kommenden Wochen auch manchmal sein mag, weil wir alle unser Verhalten und auch unsere Sehgewohnheiten anpassen müssen. Weil das Ding ist doch folgendes, wenn wir irgendwann keine Schiedsrichter mehr haben, die beim DSC Wanne-Eickel oder wo auch immer pfeifen, noch viel tiefer pfeifen, bei meinem Heimatverein pfeifen, weil sie keinen Bock mehr haben, jede Woche für 15 Euro äh, Aufwandsentschädigung irgendwo hinzufahren, sich volllabern zu lassen und noch Angst haben zu müssen, dass sie einen auf die Schnauze kriegen, dann, kann man, dann könnt ihr keinen Fußball mehr spielen. Wir ja. brauchen nur mal die Schiedsrichter für diesen Sportart. Und wenn alle sich ein bisschen mehr mit Respekt begegnen, ist allen eigentlich geholfen.
3: Genau. Dazu also nur noch ein Satz, ja, Emotionen gehören dazu, zu jeder Sportart, zum Fußball, vielleicht ja sogar noch ein bisschen mehr, weil da noch mehr Zuschauer sind als zu anderen Sportarten, nehme ich gerne so hin, ist ja auch ein Grund, weshalb ich besonderer Fußballfan bin, aber das darf eben nicht die Entschuldigung dafür sein, dass sich jeder, und zwar wirklich jeder, Spieler, Fans, von mir aus übrigens auch Schiedsrichter und Trainer wie benehmen. nehmen. So, das ist das Einzige, was ich noch ja. dazu sagen will. Lass uns weiter auf die Spiele schauen, vielleicht machen wir weiter mit der aktuellen Krisenmannschaft. Man muss es schon so sagen. Ne? Der SV Werder Bremen, in den vergangenen Wochen ja immer mal wieder von uns thematisiert worden, spielt auswärts beim FC Augsburg, führt mit 1 zu 0, kurioses Eigentor und dann verlieren sie doch wieder dieses Fußballspiel. Ähm, ich habe es nicht verstanden, denn ich blicke auf diese Mannschaft mit diesem doch eigentlich hervorragenden Trainer, wenn wir das nicht völlig falsch einschätzen und trotzdem verlieren sie mal wieder, stehen da unten
1: drin. Und dann haben wir zum Glück eine Hilfe, wir können kicker anrufen. Genau, Timo Müller beschäftigt sich für den Kicker intensiv mit dem SV Werder Bremen und er erklärt uns diese ganze seltsame Situation bei Werder jetzt mal in aller Ausführlichkeit. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de. Timo Müller ist bei uns. Grüß dich, Timo. Wir müssen über den größten Krisenherd in der Fußball-Bundesliga aktuell sprechen. Da ist einiges im Argen beim SV Werder Bremen. Du bist unser Mann vor Ort in Bremen. Ähm, lass uns ein bisschen rekapitulieren, was da gerade so los ist. 1-2 in Augsburg verloren nach Führung. Sechs der letzten sieben Spiele verloren. Baumann spricht von einer dramatischen Situation. Nimm uns mal ein bisschen mit rein, wie groß ist aktuell wirklich die Angst, die bei Werder umgeht, dass man am Ende kommende Saison zweite Liga spielt?
2: Ja, da kann man Frank Baumann nur recht geben, dass die Situation dramatisch ist. Äh, erkannt haben das zumindest die Verantwortlichen sicher schon etwas länger. Inzwischen äh, sagen sie es auch nach außen auf den Punkt. Das ist äh, vielleicht doch so eine Geschichte, die man ihnen vorhalten kann, dass die Situation nach außen zumindest, äh, intern angeblich nicht, äh, zu lange schön geredet worden ist. Und die Sorge muss sehr groß sein. Du, du hast die Zahlen äh, genannt. Sechs Niederlagen in den letzten sieben Spielen. In dieser Phase auch nur ein eigenes Tor geschossen äh, durch Milot Raschica beim 1 zu 6 in München. Da, dazu kamen noch zwei Eigentore eben jetzt, dass der Augsburger und äh, dass der Düsseldorfer beim einzigen Sieg in dieser Phase, beim 1 zu 0 zum Rückrunden, starten. Und es, es gibt eine Menge von Problemen. Äh, Ausgangspunkt ist sicher die, die große Verletzungsmisere, die Werder seit dem, seit dem Saisonbeginn begleitet. Äh, deren Folge ist dann, dass letztlich keine wirklich fitte Mannschaft auf dem Platz steht. Die Spieler, die spielen, sind zwar alle, Gesund, aber viele davon haben einfach durch die langen Verletzungen keinen vernünftigen Aufbau, können dementsprechend schwer gegenhalten. Also das ist immer wieder sehr auffällig, dass manche Mannschaften äh, athletisch überlegen sind gegen Werder. Und das ist ja eine Komponente, die gerade im Abstiegskampf dann doppelt und dreifach äh, zu Buche schlägt. Und wenn die Spieler merken, sie können körperlich, nicht gegenhalten, athletisch nicht gegenhalten, haben sowieso jetzt nicht unbedingt die ganz großen Kämpfertypen in der Mannschaft, dann schlägt sich das mit Sicherheit auch auf Selbstvertrauen äh, nieder und dementsprechend sind dann auch die Leistungen und die Ergebnisse äh, zu erklären und das Ganze äh, ist einfach ein Teufelskreis, denn je mehr schlechte Ergebnisse sich aneinanderreihen, desto geringer wird dann auch das Selbstvertrauen und desto schwieriger wird es, die eigentliche Bremer Stärke nämlich das Fußballspielen, die fußballerischen, spielerischen Automatismen dann eben auch auf den Platz zu bringen.
3: Genau da Und wollte ich gerade nachhaken. Tim, ähm, ich meine, es ist so, dass Werder ja durchaus Fußballer in den eigenen Reihen hat. Du sagst, das Athletische ist vielleicht nicht die Stärke von Werder. Ich habe jetzt das Gefühl, dass sie aber die eigene Identität in den letzten Wochen komplett verloren haben. Dass sie spätestens seit sie da wirklich richtig unten drin stehen, aufhören Fußball zu spielen. Es gab jetzt wirklich auch ein paar Partien, gerade so die ersten Halbzeiten, wo sehr, sehr vorsichtig gespielt wurde, im Zweifel dann doch lieber nur der lange Ball gespielt wurde. Siehst du das auch so, dass da diese eigentliche Stärke gerade aufgegeben wird?
2: Ja, ob sie, dass sie verloren gegangen ist, das sicher, ob sie nun freiwillig aufgegeben worden ist oder ob das äh, eher auf dem, auf dem mangelnden Selbstvertrauen beruht, das ist hypothetisch. Klar ist, äh, war da war in der Hinrunde, die hatten die, die schwächst die schwächste, sorry, schlechteste, schwächste Defensive der Liga mit 41 Gegentoren. Da ist logisch, dass man stabilisieren muss oder das zumindest versuchen muss. Und in diesem Bemühen ging dann mit Sicherheit spielerische Leichtigkeit verloren und auch sicher auch das ein oder andere Mal der Mut zum Risiko. Die Momentaufnahme ist, dass beides nicht so wirklich funktioniert, weil da ist jetzt nicht, unbedingt offen wie ein Jointor, aber man kassiert immer wieder einfache äh, Gegentore und die eigentliche Stärke ist in dem Bemühen abzusichern eben auch verloren gegangen. Und es ist ganz schwierig, äh, da wieder rauszukommen. Also das Einzige, das ist das, äh, was eben viel zitiert ist, was, was hilft, äh, wäre ein Erfolgserlebnis, wobei eines allein auch noch nicht reicht, wie man nach dem 1-0 äh, in Düsseldorf gesehen hat, sondern am besten eine Reihe von Erfolgserlebnissen, um zumindest Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Aber die fallen eben nicht vom Himmel. Naja. Insofern ist die, ist die Sorge berechtigterweise sehr groß.
3: Es gäbe jetzt andere Vereine, da würden Leute sagen, es würde noch was helfen, nämlich ein Trainerwechsel. Jetzt sind wir aber hier beim SV Werder Bremen, wo sowas eigentlich überhaupt nicht dazu gehört. Aber trotzdem, auch wenn Florian Kofeld selber jetzt gesagt hat, er will vor dieser Situation nicht davonlaufen, er will im Amt bleiben. Irgendwann muss ja dieser Moment kommen. Was muss passieren, dass sich Werder dann tatsächlich von diesem Trainer trennt?
2: Ja, also letzten Endes hat Florian kofeld ja auch gesagt, er wird wie jeder andere Trainer auch ganz am Ende an den Ergebnissen äh, bemessen. Im Moment äh, ist es das so, dass die Vertrauensbekundungen wieder da waren, dass die auch sehr glaubwürdig sind, einfach auf dem äh, aufbauend, auch was Florian kofeld in den gut zwei Jahren seiner Amtszeit jetzt ja auch nachgewiesen hat, sagen wir mal, bis Mitte der vergangenen Hinrunde. Das ist keine Eintagsfliege. Er hat gezeigt, dass er Substanz besitzt und dass er für Werder Bremen auch mehr ist als ein normaler Trainer. Er ist ein still er ist das Gesicht des Vereins, eben auch Kraft seiner kommunikativen Stärke, die anderen Führungskräften in diesem Verein eher abgeht. Also er ist sehr, sehr wertvoll für Werder Bremen. Um zur Frage zu kommen, äh, wann wir dieser Punkt kommen? Das wird jetzt letzten Endes von Woche zu Woche bewertet werden müssen, ob dieser Punkt kommt oder ob äh, die Verantwortlichen vielleicht irgendwann auch mal die Grundsatzfrage sich stellen müssen. Wären wir bei aller Wertschätzung äh, für Florian kofeld eben auch bereit, zur Not mit diesem Trainer in die zweite Liga zu gehen, wie es der SC Freiburg gemacht hat mit Christian Streich oder würde man sagen, bevor wir einen Abstieg in Kauf nehmen, versuchen wir noch irgendetwas. Wobei auch da ganz schwer zu sagen ist, würde ein anderer Trainer jetzt aus dieser Mannschaft wirklich mehr herausholen. Also diesen Punkt sehe ich ehrlich gesagt zwingend auch nicht, noch nicht. Aber wie auch Kohfeldt selbst sagt, am Ende muss er sich an den Ergebnissen messen lassen.
1: Der Verein hat ja im Winter nochmal nachgerüstet, hat da nochmal justiert, Kevin Vogt geholt, Davy Selke auch zurückgeholt, was ein bisschen überraschend war. Auf dem Papier ja eigentlich genau die richtigen Verstärkungen für genau die richtigen Mannschaftsteile. Ähm, hat Werder da tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten nochmal alles ausgeschöpft, was drin war? Oder hättest du dir, keine Ahnung, andere Dinge gewünscht für den Kader?
2: Nein, absolut. Also für diese beiden äh, Verstärkungen auf dem Papier muss man äh, dem Management eine glatte Eins Geben. Das sind äh, sowohl von den Positionen als auch von den Spielertypen her, als auch von der Klasse, die diese Spieler schon nachgewiesen haben, wirklich zwei Top-Verstärkungen. Und eigentlich nominell steht da jetzt auch eine Mannschaft, stand da äh, gerade in Augsburg äh, jetzt auch eine Mannschaft, von der man sagt, das ist, das ist kein Absteiger. Aber die Spieler müssen eben auch äh, dann de dementsprechend die Leistung bringen. Denn Kevin Vogt hat ein Gegentor mitverschuldet, immer Toprak, sah bei einem Gegentor nicht gut aus. Das sind eigentlich absolute Bänke, Leute, von denen jeder, sowohl intern als auch man von außen als Beobachter dachte, das sind Stabilitätsgaranten. Aber das muss dann auf dem Platz nachgewiesen werden und Gleiches wird dann auch für David Selke gelten. Wobei die Besetzung jetzt immer noch natürlich ein Faktor ist, der Hoffnung macht. Denn wenn man die Namen sieht, wenn man sieht, was diese Spieler zu leisten imstande sind, was sie schon nachgewiesen haben, kann man sagen, eigentlich müsste diese Mannschaft äh, sich da unten rausmanövrieren. Aber das eigentlich geht eben jetzt äh, auch schon Wochen bis Monate lang und wird eben nicht in die Realität umgesetzt bisher.
3: Jetzt spielen Sie, wenn man sich den Spielplan anschaut, gegen Union zu Hause, dann gegen Leipzig und Dortmund, also zwei absolute Top-Teams. Heißt andersrum, das Union-Spiel ist das wichtigste Spiel in dieser Saison?
2: Also, zumindest das, das wichtigste Spiel. Jetzt könnte ich sagen, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Das ist dann in der Liga, das ist dann in der Liga das Unionsspiel. Aber das ist natürlich ein absolutes Schlüsselspiel. Denn gegen wen, wenn nicht zu Hause gegen Union Berlin, will man dann überhaupt noch gewinnen? Also, da ist die, die Qualität der Einzelspieler, spricht da ganz klar für Bremen. Und dieses Spiel dann zu, zu Hause nicht zu gewinnen, ich denke, dann würde wirklich. Ganz, ganz viel von dem Glauben, von der Hoffnung, die noch äh, zurzeit vorhanden ist, äh, auch noch verloren gehen. Also, das möchte man sich aus Bremer Sicht nun nicht vorstellen, dass dieses Heimspiel nicht gewonnen wird.
1: Wir gucken, was da passiert. Irgendwie seltsam, alles irgendwie, diese ganze Bremer Spielzeit. Naja, Timo, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, sagen wir mal so, für einen Berichterstatter gibt es ja auch Schlimmeres. Also, ich könnte mir, also, die Extreme sind natürlich irgendwie immer interessanter als graues Mittelfeld, ne?
2: Ja, das äh, kann man so sehen. Interessant ist Fußball-Bundesliga sowieso immer. Aber ja. natürlich, wenn immer wenn etwas auf dem Spiel steht, dann ist äh, die Aufmerksamkeit ja auch von euch, jetzt auch von äh, Personen, die nicht unmittelbar mit dem Verein zu tun haben, natürlich äh, wesentlich höher. Und äh, das macht es jetzt für einen Berichterstatter nicht weniger spannend.
1: Ja, also viel, viel Spaß in Anführungsstrichen ja, in den kommenden Dank. Wochen. Und danke dir für deine Zeit. Timo, danke dir. Ja,
2: danke euch. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Freunde, das war Timo Müller und wenn ihr jetzt ganz genau hinhört, dann könnt ihr eventuell unsere lieben, geschätzten zone kollegen Uli Hebel und Benny Laut hören. Denn während wir mit Timo Müller gesprochen haben ist im Nebenraum, wir sitzen hier wieder in einer der zone kabinen ist die Partie Barcelona gegen, ich glaube, Levante oder so begonnen. Also wenn ihr im Hintergrund Leute Faseln hört, dann sind das einfach unsere Kollegen. Ja, ganz, kurz ruhig. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ja. So ah. ist das auf jeden
3: Fall hier ja. bei Zone. Ähm, Kommentatorenbox an Kommentatorenbox. Wobei man muss ja sagen, relativ
1: geräumig. Ne? Da haben wir auch
3: schon andere Sender kennengelernt. Ist, ist, ist größer ja.
1: als deine Bude hier in München. Oft schlafe ich ja. <lacht> Absolut. Und ja. äh, man sollte zu Bremen vielleicht noch sagen, dass äh, ja nicht nur diese Ligaspiele von uns angesprochen jetzt anstehen, sondern ein Pokalspiel, <lacht> aber nicht jetzt unbedingt eins gegen, sagen wir mal, den SC Verl oder Saarbrücken, ist jetzt nicht die Mannschaft, bei der man durchrotiert, ja, sondern ist halt auch noch gegen den BVB Ach. am Dienstag das Ganze. Äh, ja, macht jetzt macht es jetzt auch nicht leichter, weil nee. ist eigentlich ein Spiel nice to have Pokal, aber ist jetzt eigentlich ein ganz blöder ein ganz blöder Moment, <lacht> weil was hat Timo angesprochen, ne? mit, den, mit dem Rhythmus, mit den Spielern, die irgendwie äh, halt einfach athletische Defizite haben. Du bräuchst jetzt einfach mal eine Woche trainier äh, zum Trainieren und jetzt spielst du halt Pokal-Halbfinale zu Hause gegen Dortmund. Und er
3: hat ja auch gesagt, ne? sie hatten enorme Defensivprobleme. Äh, halbfinale sage ich schon, Achtelfinale. Genau, sie hatten enorme Defensivprobleme und jetzt treffen sie auf die Mannschaft, die an den letzten drei Bundesliga-Spielen immer fünf Tore gemacht hat. Also das wird
1: ein hartes Brot. Also es kann natürlich auch einen Push geben für Bremen, wenn sie es gewinnen.
3: Naja, gut, klar. Ne, aber, aber das ist halt
1: schon sehr mit der Glaskugel so.
3: Ja. Dortmund hat gegen Union gewonnen mit 5 zu 0. Sehr klare Sache. Gab nach dem Spiel emotionale Bilder. Nevin Subotic hat äh, sich nochmal vor der Südtribüne feiern lassen. Haben sie ja damals bei seinem ersten Auswärtsauftritt, nachdem er von Dortmund weggewechselt ist, das damals mit Köln ja schon gemacht. Und das waren jetzt auch wieder ganz besondere Bilder. Hat er danach auch noch sehr, sehr ähm, genau beschrieben. Hat er bei uns im Podcast ja zu Beginn der Saison auch schon einmal erwähnt. Ja, und Borussia Dortmund marschiert im Moment durch diese Liga. Hat Emre Can noch dazu geholt Darüber hatten wir, weiß ich gar nicht genau, ein bisschen gesprochen. Also ich Nö, bin totaler wirklich. Fan von diesem Transfer. Ja, erklär mal hab warum. Habe ich auch hab in gemacht. Ja. Ja. Habe ich, ja. hab ich mich als Zorc vorgeschlagen. Habe gesagt, ich fände das gut. Ich habe gar kein, Sie, ich aber hab gar ich kein glaube, Gefühl dafür. War ja schon,
1: darauf war ja schon längst vorher doch Ich habe kein Gefühl dafür, wie viel der den... Bringt, weil ich leider so ich habe ihn nicht kom, kom, ich habe nicht komplett auf dem Schirm wie gut er gerade ist also man muss eins sagen Juventus Turin hatte ihn ziemlich aussortiert
3: ähm, da gab es ja zu Saisonbeginn schon ich möchte fast sagen diesen Eklat, dass er nicht für den Champions League Kader ja. nominiert wurde und dann das ganze ein paar Tage nach dem das Transferfenster damals zugegangen war. Das heißt also, er konnte dann nicht mehr wechseln. Er hat gesagt, hätte ich das gewusst, dann wäre ich auf jeden Fall weg gewesen. Jetzt hat er diese Chance genutzt, so kann man es dann vielleicht beschreiben. Entsprechend, er hat immer mal wieder gespielt, aber entsprechend wenig konnte man jetzt von ihm ansehen. Ich habe noch mit ein paar Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja nee, nee, er hat natürlich weiterhin diese Physis und er ist vor allen Dingen, das darf man auch nicht vergessen, ein Leader, ein Thema, das bei Borussia Dortmund am Anfang der Saison, also gerade in, in dieser Zeit, als es dann die erste kleine Krise gegeben hat, als man hier über Favre diskutiert hat, hat man jetzt schon wieder vergessen, aber diese Phase gab es mal in der Hinrunde. Das, hat, das ist was, was man da immer wieder kritisiert hat, dass es vielleicht zu wenig Führungsspieler gibt. Emre Can ist, seit er in der Jugend drei Köpfe größer als seine Mitspieler und Gegenspieler gewesen ist, einfach dieser Leader-Typ. Der kommt jetzt bei Dortmund in den Kader mit rein. Ich finde, dass das ein richtig, richtig guter Transfer ist. Ja, der verdient eine ganze Menge Gehalt, aber er ist auf so vielen Positionen einsetzbar. Offiziell, offensichtlich hat Lösschen Favre ihn jetzt erstmal für die Abwehr eingeplant, aber wir wissen es, er kann nicht nur in der Abwehr unterschiedliche Positionen spielen, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, diese Dreierkette, die Favre gerne spielt, ist was, was ihm auch liegt. Er kann auch zentral im Mittelfeld spielen, also er kann ganz viele Löcher stopfen und deswegen sage ich dir, der muss nicht Stammspieler werden, aber der kann ein Spieler werden, wenn die Saison lang wird für den BVB mit den drei Wettbewerben, auf denen man im Moment noch tanzt, dann ist der immer wieder mit dabei und spielt, da wo er eben gerade gebraucht wird und das fehlt dem BVB bislang und das kann sehr, sehr wichtig werden. Er gibt auch Favre nochmal unterschiedliche Möglichkeiten, was die Systeme angeht. Mhm. Im 4-3-3, im 4-2-3-1, wenn Julian Brandt an der Seite von Witzel, so gut das im Moment auch funktioniert, vielleicht doch ein bisschen zu offensiv ist, weil man gegen eine Mannschaft wie PSG
1: dann vielleicht sich das doch nicht traut. Also ich finde, das ist ein sehr guter Transfer. Super spannend, was der BVB jetzt für eine Hierarchie hat, weil der kommt on top zu Hummels, Witzel und Reus was de facto die drei Leader beim BVB sind. Und sie bekommen jetzt einen, der auch vom Selbstverständnis her, und stimmt, ich erinnere mich vor allem daran, seine Füße ist mir hängen geblieben, so die, und die wird ihn definitiv gut tun. Und dann hast du im Grunde um die vier, die so wie so eine Art geborenes Korsett sind, um diese Mannschaft zu tragen. Und dann hast du diese ganzen Irren ringsrum, wie den Haaland, wie den Sancho, der jetzt wieder getroffen hat, wie den Julian Brandt, wie den Hakimi, diese, diese jungen, talentierten, wenn du dir das jetzt auf dem Papier anguckst, wenn, wenn die diesen Drive jetzt nochmal so reinkriegen... Ich gehe noch einen Schritt weiter.
3: Ja, man muss vorsichtig sein. Wie funktioniert das mit Emre Can? Hat nicht so viel Spielpraxis, muss erstmal wieder in den Flow kommen. Aber ich habe ja gesagt, weshalb der aus meiner Sicht enorm viel Sinn ergibt. Ich glaube, über Erling Haaland müssen wir im Moment nicht ganz viel reden. Er hat wieder zwei Treffer gemacht. Ich sage dir Folgendes, und ich habe mir nochmal ausführlich Gedanken gemacht, bevor wir hier aufgenommen haben. Ich weiß nicht, wann zuletzt eine Mannschaft sich so viel verstärkt hat in der Winterpause wie der BVB. Und das meine ich international gesehen. Ich bin dann mal ein bisschen durchgegangen und ich habe nicht herausgefunden, wann sich eine Mannschaft zuletzt so verbessert hat, verstärkt hat, wie der BVB mit Haaland und mit Emre Can. Ich bin äh, mal die Transfers durchgegangen im Winter. Ich habe übrigens mich jetzt wieder daran erinnert. Kevin De Bruyne kam damals im Winter zum VfL Wolfsburg. Virgil van Dijk kam im Winter zu Liverpool. Aber dass zwei so gut passende Ka und gute Spieler kommen. Kali
1: damals. Placente, Lucio, <lacht> ja, wahrscheinlich seid nicht mehr solche Verstärkungen für eine Mannschaft in der Winterpause. Ja, das ist schon brutal. Und ich bin schlecht im Rechnen. Vielleicht kann das jemand übernehmen. Wenn der Haaland jetzt in dem Tempo, mit dem Schnitt weiter trifft und der Lewandowski, sagen wir mal, macht nur eins pro Spiel, dann müsste er ihn ja eigentlich noch überholen, oder? Also er steht jetzt bei, er hat jetzt ein Dreierpack und zweimal doppelt. Ne? Also sind es sieben. Ist das korrekt, wenn mich nicht alles täuscht? Und Lewandowski hat jetzt, glaube ich, sein 22. gemacht. Wir sind Spür in der
3: vergangenen Folge nicht drauf gekommen, was die Mehrzahl von Publikum ist. Da werden wir das jetzt nicht ausrechnen können. Er hat können.
1: sieben Tore in drei Bundesligaspielen gemacht. Der Lewandowski spürt den Atem. Der war auch gegen Mainz, der war, aber ist er immer. Wenn er den Querpass nicht kriegt, ist er halt immer sackig. Ja, irgendwann wird die Quote wahrscheinlich ein bisschen runtergehen, aber wir haben uns auch abseits der, der, der Mikros schon mal drüber unterhalten. Lasst den Jungen einfach fliegen. Wir neigen in Deutschland dazu. Oh Gott, oh Gott, da ist ein guter junger Spieler, der jetzt gut performt. Der kriegt jetzt erstmal einen Maulkorb und darf nichts sagen. Und jetzt müssen wir jetzt alles klein halten. Und ist schon gut, wenn er die nächsten zwei Spiele vielleicht auch erstmal nur auf der Bank ist und so weiter und so fort, damit er bloß nicht abhebt. Nein, lass den Jungen fliegen. Das ist, wir haben ja gerade vorhin in sehr emotionaler Art und Weise darüber gesprochen, was für eine emotionale Sportart Fußball ist. Und wenn du einen hast, der gerade diesen Run hat, dann nimmst du ihn nicht an die Leine, sondern dann stachelst du ihn noch ein bisschen an, damit er noch, noch weiter rennt und noch schneller rennt. Deswegen, nicht immer in Deutschland immer dann und Maulkorb und bla und bloß nicht so hoch, doch, der ist gerade die große Nummer und der funktioniert sportlich und der ist einfach in der super Form und dann sorgt nicht mit dem Knüppel dafür, dass die Form schwä schwächer wird, sondern lass ihn machen.
3: Darf ich dir den Titel Lass den Jungen fliegen für einen guten Pop-Titel, den ich dann auf den
1: Privatradios rauf und runter spielen lasse klauen? Das wäre jetzt wahrscheinlich unsere podcast titelfolge Früher haben wir immer noch Podcast-Titel äh, uns selber ausgedacht, sowas wie Wake me up before Aogo und so weiter und so fort. Äh, jetzt machen wir das einfach nur noch mit den äh, Interviewgästen. Ich, ich denke mal über die These nach, aber ich glaube, du hast recht. Also Haaland und Jan zu holen, man ist natürlich jetzt auch einfach ein bisschen ein bisschen, also subjektiv, weil Haaland halt direkt so einschlägt, so. aber das ist schon, ist schon stattlich, was der BVB da gemacht hat. Stichwort Interviewgäste In der kommenden Folge, das können wir
3: schon ankündigen, haben wir einen besonderen Interviewgast. Ja, wir hoffen, dass die immer ein bisschen besonders sind und dass wir da auch unterschiedliche Bilder euch darstellen können. Wir haben mit Jonas Bolt gesprochen. Das haben wir ebenfalls auf dem Spobis aufgezeichnet. Das war dann nicht vor Live-Publikum, sondern wir haben uns in einen gemütlichen, ruhigen Raum gesetzt, ähnlich wie hier und heute. Und ich glaube, wir dürfen schon sagen, das war ein Gespräch, was wir so jetzt auch noch nicht geführt
1: haben. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe nach dem Gespräch? Ja, war fast erschreckend. <lacht> Top, Ich glaube, Top 3 der interessantesten Gespräche, die ich in meinem ganzen Leben jemals geführt habe. Wir reden nämlich mit ihm über seinen Werdegang, dahin, wo er jetzt ist. Und ich sage euch, gerade ihr, die alle zuhört und keinen Profi-Hintergrund habt, was Fußball angeht, hört euch das mal an und dann kriegt ihr genauso glänzende Augen wie ich. Weil da kommt, da trifft die Generation Fußballmanager Simulation plötzlich auf die Realität. Und <lacht> ja. das noch da, gepaart damit, was er dann sonst noch so an Geschichten erzählt und wie das alles bei ihm so gelaufen ist. Wir freuen uns, wenn wir euch das in der kommenden Woche dann äh, in die Ohren schrauben können.
3: Ja. Ich glaube, ja. besser können wir gar nicht Werbung für die kommende Folge machen. Nee. Wenn ihr Hinweise habt, wenn ihr ähm, Namensvetter gefunden habt in der Welt des Fußballs, was irgendwo ja ein da, ja. Dann mhm. immer gerne her damit. Hashtag KMD Podcast. Ihr könnt euch natürlich sehr gerne melden. Und wie gesagt, freut euch auf die kommende Folge. Wir gucken jetzt Super Bowl. Das ist korrekt. Ich ist möchte, ich möchte noch. auch
1: noch eine These raushauen. Für mich ist übrigens gerade nicht Erling Haaland der beste Spieler der fußball sondern John Cordoba und damit sage ich Tschüss. <lacht> ich habe vorhin die Kölner kom äh, kommentiert. Wahnsinn. Wir gucken jetzt Super Bowl. Wie spät haben wir? Es ist jetzt ja, ist 21 Uhr. Was Look, machen wir jetzt? Was essen? 26 bis 27 Hot Dogs wirst du noch schaffen, bis es
3: dann losgeht. Vegetarisch, ist gerade kein Fleisch. Und du trinkst keinen Alkohol, ne? Ich ziehe es gerade richtig durch. Boah, Darüber sprechen wir wann anders. Macht's gut, bis zur nächsten Woche, wenn es heißt. Kicker, -Meets. Kicker -Meets. Kicker meets Kicker meets Kicker meets auf jeden Fall auch The Zone noch. Das war Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.